0: Tämän maanantain urheilukästiin saapui vieraaksi aivan kaikki muut maailman urheilun supertähdet paitsi Alexi B, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen mahtavan viikonlopun jälkeen urheilukästi mukaan on maanantai, 13. päivä tammikuuta ja... Siihen ei kehtaa ryhtyä sunnuntaisinsa pukeudut useimmiten häpeän kaapuunsa et kehtaa aloittaa teidän WhatsApp-ryhmässä, chattiryhmässä, yöraportointiryhmässä sitä, että no, mitenkä se lähtikää laukalle perjantai-iltana, lauantai-iltana, kuka pääs vippii, kuka lähti jatkoille, kellä lähti ihan totaalisesti henkseleistä. Se sunnuntai menee ikään kuin jäitä poltellessa, että juodaan ehkä vähän oshiita, otetaan ehkä Wilsonit siihen kuppiin ja mietitään vaan tärisevän käden kerran, että mitä helvettiä oikein tapahtui, mutta sitten kun meitä koittaa instituution nimeltä maanantai, niin Johan alkaa chatti laulaa, kaikki palautuu arkeen, kaikki kehtaa alkaa jo pohtimaan, jopa te jätkätte 93% kaikista kästin kuuntelijoista, mä en tiedä, miten daamit dominoi tätä alaa, mä voisin kuvitella, että siellä ollaan aktiivisempia nopeampia, mutta kaikki te jätkät, te tiedätte, mistä mä puhun, maanantai aamun häpeäringistä, kun lähdetään puimaan, että kellä lähti laukalle, mitä tapahtui yössä. Kaikki ei muista ihan kaikkea, mutta kaikilla oli hauskaa, se on pääasia. Ja sitten sinne alkaa tulla, että hei, muistat sä se juttu, muistat sä ja alkaa hymiöt lentää, ja alkaa nauru kuulua, ja sen takia keskimäärin ihmiset käy yössä. Mutta mun elämässä, mun yökerhoelämässä, bubielämässä, ylipäätään niin viihdeelämässä hauskinta, jossa jättää omat ystävät, omat tuttavat nyt niin kaavion ulkopuolelle, mun mielestä hauskinta on aina se, kun... Paikan päälle vaikka helsinkiläiseen yökerhoon saapuu joku jostain, sanotaan nyt kauniisti maaseudulta, landelta, jostain kylältä, kujalta saapuu joku sellainen, joka kuvittelee, että tähän on dominointia, tähän on hallussa ja nimenomaan se, joka laittaa vielä Facebook-statukseensa, että eh, ryhmärämäliikenteessä otetaan stadin yöhaltuun. Mä, mä lupaan jo pelkästään tuolta pohjalta, että tulee silkkaa onnistumista hallintaa dominointia, ja sitten jos vielä käy sellainen super jackpotti, että kyseessä on porilainen ja kyseessä on porilainen, joka ei ole työtön hitsari, ja jolla on ihan vielä kaiken lisäksi jonkin verran pitoa taskussa, niin se on ihan uskomaton show, ja tällä kertaa mä en puhu, mä haluun vahvistaa, mä en puhu koikusta ja kuntsista, vaikka heilläkin on siis todella dynaamisia näyttöjä läpi yön, e, yöelämän ympäri Suomen, mutta mä puhun ylipäätään vaikka porilaisista, jolla on yhtäkkiä rahaa, ja se ei tiedä yhtään, miten ihmisten parissa tulee käyttäytyä, niin kaikkihan tunnistaa sen tilanteen, kun ne, on ollut ennenkin, vaikka yöelämässä ne tunnistaa poken, se on sellainen niin kuin Katse, kontakti meet vippionosta sisään ette mitään numeroa, oot hiljaa laitat leuvan rintaa, ette todellakaan mitään numeroa siitä, että sä oot saanut erillispalvelua siitä, että pois lähtiessä sä olet se herrasmies joka hyvin näkymättömästi laittaa sen parikymppisen, joskus jopa niin kuin jos on joku erikoisilta viisikymppisen sinne käteen, kiittää illasta poistuu taksiin, pitää turpansa kiinni siitä niin kuin, koko vaihdantataloudesta, mutta herran jumala kun se porilainen saapuu sinne ja Silloin taskussa vaikka 370 euroa, niin se ensin hyvä, ettei laminoi se 50 euron setelin omaan otsaansa, kun se kävelee tuhannen kännissä 19 ison karhun jälkeen sieltä yökerhon tiloista. Nehän ei muuten, porilaiset, vaikka niillä on rahaa ää, tässä tapauksessa, niin nehän ei todellakaan tilaa mitään pelvedereä tai harmaata hanhea tai ää, champagnea, vaan ne tilaa karhua niin paljon ja niin kauan ja niin ison kasan siihen jäl- jää ämpärin, että kaikki näkee, loput ihastelee, osa on kateellisia, ei, osa ei yhtään tiedä, että mitä helvettiä tuossa tapahtuu, mutta sitten kun tämä porilainen lähtee pois sieltä yökerhosta, niin se laittaa sen 50 euron setelin siihen, niin kuin, hyvä, ettei tuo semmoisissa, missä pidettiin aikoinaan junnuna noita tota, NHL-kortteja, vaikka pinnakleen kortteja laitettiin semmoisiin, tota, Pleksi ruuveilla kiinni kulmista, että kuinka se näyttää hienolta ja se kimaltaa ja se loistaa, niin tämä porilainen kävelee pokeava siihen kohden, jopa niin ohittaa ja sitten muistuttaa oikein kova että Ai niin, sinäkö se olit se, joka päästi tämän minun seurueeni tänne VIP-tiloihin tässäkin kaupungissa, niin tässä on sulle kuule poika 50 euroa, niin osta itelles, vaimolles ja lapselles jotain mukavaa vaikka huomenna sunnuntaina, että tämän tarjoan minä, minä on Porista, tämän kaupungin yöelämä on hallussa ja kaikki muut katsoo siinä ympärillä, että Ei vittu. Nyt se, nyt se teki sen, mutta se on kuin bassosoolo, sä et pääse sitä karkuun, porilainen tekee sen aina ja päästään tätä siltaa tätä jonoa pitkin, päästään ensimmäiseen aiheeseen, joka on se, että kun porilaiselle jääkiekkoagentille antaa rahaa, antaa kapitaalia, niin sitten ei muuta kuin lottopallot koriin vaan ja pyörimään se laite, se pienpesukoneen näköinen uh, lottomasina, että mikä vastaus sieltä voisi tulla mihinkin kysymykseen, ja nyt on tietenkin kyseessä urheilulehden jättimäinen raportti siitä, että suomalaisten NHL-tähtien Tällainen ikkunaluksuslomailu-aika niin Suomen armeijassa puolustusvoimissa, se on nyt virallisesti historiaa, se on ohi, ja tästä eteenpäin alkaa kova lakia. ja hän siellä keksittiin, että hei, eikö toi tota, Haulan Eerikki, eikö toi jo porista, ja hei, eikö sen Fajalla ole pelaaja agenttifirma, että pitäisiköhän sinne pirauttaa, että siinä olisi porilainen, ja se täytyy niin kuin ehdot täytyy, hyvän kommentoinnin ehdot täytyy sillä, että on porilainen ja on rahaa, sieltä voi tulla sieltä lottokoneesta, ihan mitä tahansa, niin tämä keksi, tämä porilainen Tomi Haula keksi, että se rakensi mielensä tämmöisen kuvailman, että ikään kuin oltaisiin Jonossa, jossa on koko muu Suomen kanssa kaikki muut suomalaiset miehet, ja hän kiikuttaa omat asiakkaansa, omat NHL-pelaajansa, siitä vippijonon ohi, maksaa 50 tonnia tip, ja rynnäkkökiväreinä sille pokelle, joka on puolustusvoimien komentaja, laittaa sinne taskuun ne rynkyt tai lahjakortti, että käyppäs ostaa jotain kivaa tällä 50 tonnilla, taputtaa kertaalleen poskelle ja ilmoittaa sen jälkeen, että oliko tämä tässä, me lähdetään nyt taksiin. Niin tota, mä voin nyt paljastaa Tomi Haula ja muut porilaiset, että se yöelämä ei toimi noin, ja niin ei toimi myöskään tällä niin kuin vanhan liiton systeemi armeijassa, koska vihdoinkin vaikuttaisi siltä, että ihan oikeasti vaikka minä, sinä, me tavalliset pullia, ja vihdoin samalla viivalla NHL-supertähtien kanssa, ja oli siis hyvin mielenkiintoinen raportti siinä mielessä, että nyt tästä eteenpäin jokaisen oot sitten vaikka, lyöt vaikka 65 maalia kaudessa NHL, tuot leijonille olympiakultaa, MM-kultaa, ja vaikka vielä kylkeä junnujen MM-kultaa, tuot vaikka triplaan, ihan mitä tahansa, Stanley niin sä vietät kolme ja puoli kuukautta kasarmialueella. Kun vastaavasti vaikka Mikko Koivulla aikoinaan, niin se oli kolmea ja tuntia. Siellä otettiin suurin piirtein nämä se oli melkein hauskinta ikinä, mutta oliko se just 2011, kun MG ja Koivu meni median kanssa, ne meni, siellä oli iltalehti, iltasanomat, siellä oli tiedottajat, siellä oli kaikki, siellä oli puolustusvoimien tällainen niin kuin PR-osasto oli tekemässä siellä kivenkovaa, hyvä ettei journalismia siitä, että kuinka nyt on parhaat miehet tärkeimmissä tehtävissä. Koivu on suurin piirtein puolitoista tuntia, kolme ja puoli tuntia kasarmialueella, sen jälkeen tavaroiden luovutus ei muuta kuin kohti minnesotaa. Ja silleen se toimi pitkään ja siinähän ei ole mitään, sehän kyse on loppaamisesta. Tekis mieli sanoa, että kyse on korruptiosta, mutta puhutaan kuitenkin kevyemmästä vaikuttavisen, vaikuttamisen muodosta ja se on loppaamista. Siis rahalla saaja hevoselle pääsee, sä saat niitä etuoikeuksia, kun sä tippaat sitä pokea, mutta jos sä oot niin porilainen, että sä kuvittelet, sä ostat 50 tonnilla rynnäkkökivääreitä. Mä jopa voisin kuvitella, mä, mä heitän kertoimella 2.75 lapun sisään, että Tomi Haulaa on käynyt ostamassa jo ainakin. 15 tonnilla rynkkyjä jo valmiiksi, vähän niin kuin frontiin, siihen laittaa etupeltoa, että hei, mulla olisi näitä rynkkyjä jo, että hei, meidän Erikki ei ole ainakaan tullut sitten teidän armeijaa, mutta kaikki varmaan ymmärtää miten absurdi tämä tilanne on, mutta jos puhutaan ihan vakavissaan, niin tulee muuten sitten agenteille kovat ajat, koska nyt pitää lahjoa ja uhkailla erinäköisiä virkamiehiä ympäri Suomen maan, ja nyt laitetaan sitten lääkärien voimin, lääkärien voimin etsimään vaikka lonkkavammoja, polvivammoja, he hengitystiä, ongelmia, mitä tahansa, että tulisi B tai C tai D tai jopa G paperit sieltä jo, jollain ihmeen kaupalla, koska tälläkin hetkellä saattaa tulla shokkina, mutta Suomessa on kosolti semmosia jääkiekkoilijoita, jotka pystyy painaan semmosen 80 peliä kauteen, pystyy starttaamaan vaikka veskarina ä, tommosen 55 matsia kauteen, joka on siis lonkille polville ihan älytön duuni jääkiekko maalivahdin, niin kuin hyvin teetään perhostorja, mutta ne ei pysty menemään armeijaa, koska niillä on krooninen vika niillä on vaikka krooninen polvivika, niillä on vaikka jotain ylikääntyvyyttä, taittuvuutta lonkissa polvissa ja sit nämä lääkärit lyö leimaavaa papereihin ja että hei kattokaa, tämä miten kävikin näin hassusti, että just tämä meidän asiakas onkin käytännössä rampa, että tulisikohan sieltä jopa rauhanajan vapautus, ja kyllähän sieltä tuli, ja näitä on kuulkaa, vaikka kuinka saatanan paljon, mutta, mutta tota, kuvitellaan vielä nopeasti, kuvitellaan, että mä olen NHL-pelaaja, onpas muuten kiva tällä heti maanantain starttiin NHL-pelaaja, ja kuvitellaan, että mä oon vielä kohtalaisen hyvä, mä olen todella hyvä, ja mun koko ura tasan 100 miljoonaa dollaria, eli se on mun, mä vaikka pelaan tota, no ei nyt lähtä mitenkään niinku jakelemaan sitä, tai niinku ei lähtä mitenkään splittaamaan sitä mun sopimusta, mutta mun koko uran arvo on tasan 100 miljoonaa dollaria, mikä on supertähtipelajalle tähtipelajalle ihan silkkaa perusrealismia, niin tota, jos mä olen sadan miljoonan arvoinen urheilija, niin mun agentin palkkio mun urasta on suurin piirtein 5 miljoonaa dollaria kiitos kuulemiin näkemiin. Jos mä maksan jollekin 5 miljoonaa dollaria siitä, että se pyörittää mun lakipuolta, mun sopimusasioita, mun talouspuolta, niin kylmänyt nyt jumalauta vaadin siltä sillä viidellä miljoonalla. Mä vaadin siltä yksin omaa ja selkeästi sitä, että mä en muuten sitten lähe pyörimään mihinkään helvetin sulkeisharjoituksiin. Mä en mihinkään puolijoukkueteltaan yö kahdesta yö kolmeen kipinävuoroa, kun mun, mun pitää valmistautua mun seuraavaan kauteen ja siihen, että mä teen sen 40 kaappia, 50 kaappia seuraavaan sesonkiin. Mä, hoidan, mä totean sille mun agentille, että okei, kohta vaihtuu äijä, jos et sä täällä viidellä miljoonalla... Saa semmoista paperia aikaa, joka vapauttaa mut koko tosta leikistä, pelleilystä ja vielä Tomi Haulan sanoin nallipyssyllä ammunnasta, niin ö, se on siis se operointitapo. Ja nythän vaan panokset kovenee molemmin puolin pöytää, että sieltä on se tiukka yhdenvertaisuusperiaate, se ukaasi pöydässä, että kolme ja puoli kuukautta vähintään, mutta tota, ö, mä heitän nyt ennustajan hatun päähäni. Ja mä povaan teille, mä en uskalla luvata teille, mutta mä povaan teille, että löytyy näiden, niin kuin ne vyöryttää nämä lakimiesten armeijat. kun puhutaan siis kymmenien ja satojen miljoonien bisneksestä sieltä löytyy joku porsaareikä, joka pitää jatkossakin huolen siitä, että ei yksikään supertähtiluokan nhl pelaaja. ei me viittä kilometriä lähemmäksi kasarmialueetta, mutta tämä oli kyllä kaikkien aikojen parasta tämä Tomi Haula, että no vitun köyhät tehdään sellainen järjestely, kun meillä on sitä pitoa, että me tuodaan tota, 50 kiloa teille rynkyä, te ootte hiljaa, leikkikää me maksetaan, osta itsellesi jotain kivaa. Mulla on muuten vastatarjous, mä olen nyt tota... Suomen puolustusvoimien neuvotteleva virkamies mulla on vasta tarjous Tomi Haulalle, jo pelkästään tästä niinku erittäin standardi avauksesta mä lyön vielä kolmanteen bettiin kylkeen ja mä ehdotan että älkää ostako rynkkyä vaan Erik Haula tarjoaa tota lopputtoman karhupiikin. Kaikille varusmiehille vuoden 2020 ajaksi, Että aina kun on vapaat, niin aina on semmosessa jättimäisessä porilaisessa, kenties ehkä jopa äsien logolla ei kun ei saa, so, ei saa sotkea sorry, vaan ei saa sotkea alkoholia eikä varsinkaan politiikkaa, mutta ei alkoholia ja huipurheilua, niin tota, ei ole SC-logoa siinä. Mutta miettikää, siinä on sellainen karhun jumalaton kylmä kaappi. Kun alkaa iltavapaat, kun alkaa vaikka tota VHP, alkaa vaikka UK, alkaa mitä tahansa, sä voit kävellä sen kaapin läpi ja Erik Haulan piikki voit ottaa sieltä niin paljon, kun sun siihen tota, varusten rinkkaan mahtuu. Sä voit ottaa rinkallisen kaljaa mukaan, kun sä lähdet tota, palvelusvapaalle. Sä voit tehdä mitä lystäät ja sen tarjoaa Erik Haula ja sen tarjoaa ennen kaikkea Tomi Haula, joka ei ymmärtänyt siinä, kun hän pääsi kerrankin stadissa yöhön, ei ymmärtänyt pitää turpaansa kiinni sillä, sillä sekunnilla, kois olisi pitänyt mennä sellaisen niin kuin, aika standardin mukaisen käytöskoodin, Omaisesti ohi tästä tota, portsarista, niin oli pakko antaa vielä, ei ainakin puhua ei ollut pakko antaa sitä vielä, mutta oli ainakin pakko tehdä kaikille mediassa selväksi, siinä baarionossa selväksi, että mulla on muuten se 50 tonni, mulla muuten on sitten 50 tonnin rynkkyä tuossa, että tota, mitä saattelitte köyhät tehdä, Mitä teillä on puuroa, mitäs puuroa teillä on tänään lautassa, että me tehdään Porissa näin, joten Pori on puhunut, mä oon puhunut, ja loppu yhteen tulemaan on se, että öö, mä en yllättyä sekuntiakaan, jos mikään, Oikeasti mikään ei tule muuttumaan.
1: Maanantai nurheilukääst. Raskas kuin jypin nelosketju vuonna 2012.
0: Nyt sitten rikkaat porilaista aivan kaikki te muutkin äärimmäisen tarkkana, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa mun hyvä ystävä Wilson Kapea, koska jos sä kuulut siihen kategoriaan, joka kuuntelee urheilukästin heti etupeltoon maanantaina, jopa yöllä, jopa oot tulossa sieltä yökerhosta ja et ole rikas porilainen, tippaat asiallisesti pokea, et tee siitä mitään numeroa, lähet siitä syystä ylipäätään yöstä pois, että pääset välittömästi tuoreena etupellosta mukaan urheilukästä maanantai maanantaijakson tai sitten kuulut siihen jättimäiseen massaan, joka kuuntelee heti maanantai-aamusta, miten päin tahansa, niin just nyt kun sä kuulet tämän lauseen Wilson Cafeen Instagramissa on jäätävä kilpailu menossa, koska... Tällä kertaa ei jaeta vain fantastisia, uskomattoman kauniita ja maittavia kahvijunia, vaan nyt jaetaan myös teepaitoja, eikä mitään rihkamaa, vaan parasta mahdollista laatua, vastuullisinta mahdollista materiaalia. Ja todella komer, mä just sain mun oman paidan tuolta, ne lähetti mulle, niin ää, täytyy todeta, se tuli siis totta kai lahtelaisilta altavastaajilta, niin täytyy melkein todeta, että nyt kun tuli toi yökerho-aihe tohon, niin toi sopii melkein yöhön. Mä kaikki kundit, ottakaa korvan taakse kun tuolla lähtee yöhö, niin voi niinku osumaliuskaan tulla merkintöjä ja suutelo hengessä jopa niinku yöelämässäkin, eikä sitten ainoastaan yksin kotona vedonluentikupongin kanssa, joten tota... Äh, erittäin hyvännäköisiä paitoja, ja ne on kaikki tänään maanantaina Wilson Cafeen Instagramissa, joten menkää ottamaan haltuun, menkää vaikka välittömästi, sulla on kännykkä siinä, mene Instagramiin ja kirjoita sana Wilson, ja sä huomaatte, että tarjous tarjous sulle Wilson Cafe nimistä tiliä, ota seurantaan ja mene osallistumaan siihen kilpailuun, koska siellä on kahvinaa. Äh, siellä on joka lähtöä, sun pitää kertoa vaan sun suosikkipaahtoaste, tällä hetkellä mun suosikki, mulla on ollut kovaa vääntöä kolmosen ja nelosen väliltä, tällä hetkellä mun suosikki on. Se on vähän ehkä absettina. Se on tällä hetkellä nelonen. Joten ota seurantaa Wilson Cafeen Instagram Wilson Coffee. Kirjoitetaan C-O-F-F-E-E. Ota seurantaan Wilson Cafe, Instagramissa mene osallistumaan kilpailuun, kerron mitä paahtoo. Ja ylipäätään kun meet kauppaan, niin osta Wilsonia, ota mukaan ulkojäle. Ennen kaikkea teille kaikille muuten tässä kohdin, jotka lähetitte viikonloppuna. Ympäri Suomen oli loistava, korjaan oli loistava ö, lauantai-aamu, mitä tulee ulkojääkeleihin. Niin varsinkin tekellä oli Wilsonit mukana ja joitte Kuksasta, ette siis Olli kuoksasta, vaan kuksasta, joitte, teidän ulkojää Wilsonit, niin teille loputon nosto, mutta te kaikki muut, menkää Wilson kofeen IG-tilille ja osallistukaa kilpailuun.
1: Urheilukäästä, jotain tiedetään, Loput tarvataan!
0: Ja nyt kun meillä kaikilla on käsissämme kupillinen kuumaa, erittäin laadukasta ja pehmeää Wilsonia, niin otetaan pieni fiilistely tuokio, koska kyllä vain vihdoinkin lauantai aamuna myös Helsingissä oli ulkojääkelit ja oli pakko lähteä heti aamusta. Kaveri meni jo yhdeksän jälkeen, mä tulin pesiin välittömästi, kun mä huomasin, mä olin kymmenen aikaa jo peleillä ja mulla on teille kysymys, jos mukaan peleihin, teillä on vaikka tuollain neljä vastaa, neljä, viis vastaa, viis pelit, niin mukaan tulee se ei pikkunaskali, se on suurin piirtein tuohon sun lantioon saakka korkea, se on ehkä 90-vuotias, se ehkä tota, pelaa häkki päässä, se on ehkä vähän vielä ujo, se ei oikein tiedä, että kehtaako pyytää, niin miten silloin käyttäydytään? Totta kai kannustetaan, otetaan messiin. oikein näytetään, että joo hei, me, me, me tuonne maalin kulmalle yritetään sulle tehdä siihen tyhjiä, tsemppiä, Tsempi, tsempiä, kysytään heti välittömästi, että mikä sun nimi on. Okei, hei Anton, Anton hyvä sijoittuminen, hyvä syöttö, hyvä, hyvä laukaus, kaikkea tätä, kaikki tietää miten. Se kaava menee, mutta tota, tämä ei toimi ammattilaisurheilussa. Tämä ei valitettavasti toimi. Tämä sama kaava ammattilaisurheilussa. Kun sinne kentälle saapuu joki, joka. Sanotaan, että vaikka. Niinku te kaikki muut olette aikuisia ihmisiä, te olette te varsinkin vähän väistelette sitä, että te ette tykkää ihan hirveästi sillä hetkellä luistella vaikka takaperin täysiä, koska ettei se pikkunassikka vaan osu sun haitarin taakse, ettei tule pahaa jälkeä. Te vähän ehkä aristelette, mutta jos tälle pikkunaskalle tulee vaikka joku kiekollinen virhe tai se menettää, niin eihän nyt kukaan ikinä Herran Jumala alla vaikka sanomaan, että hei ensi kerralla nopeampi syöttö, vaan kaikki kannustaa, että hei hyvä meininki, hyvä syöttö, hyvää peliä, Loistavaa, 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 tota enemmän meidän maalille syötetään sulle ja tavoitteenahan kaikilla on se, että jos sinne tulee pikkukaveri mukaan, niin aina sille pedataan vaikka porukalla ja väkisin ja vaikka vastustajajoukkueen mukaan siihen kaavioon, mutta ainakin yksi tai kaksi maalia pedataan. Ja mä haluan, että kannatte tämän herrasmies-säännön myös teidän omissa pihapeleissä, että jos sinne tulee pikkukaveri mukaan, niin hoitakaa sille ainakin yksi, kaksi, kolme sellaista onnistumista, koska vaikkei se siinä näytä miltään se tilanne, niin ne on niitä hetkiä, mitkä viedään kotiin, ne viedään tarhaan, ne viedään kouluun, ne viedään mummolaan, ne viedään. Niistä syntyy se kokemus, kun ne pääsee tuulettamaan. Ja muistakaa ennen kaikkea myös tuulettaa aina maalia, kun pikkukaveri tekee, siinä on jotain aitoa, siinä on jotain hienoa, mutta tota, joka tapauksessa sen pelin, sen koko niin lätkänkin dynamiikka muuttuu sillä hetkellä, kun sinne tulee se mukaan, joka ei välttämättä kooltaan tai taidoiltaan sinne kuulu, mutta... Kun tällainen pelaaja heitetään ammattilaisjääkeikossa kaukaloon, niin se suorastaan imaisee kaiken energian. Ihan jos sulla on vaikka minkälainen voittoputki, piste putki, saat elämässä huipulla. Sinne heitetään sellainen, joka selasta ei oikein kehtaa sanoa ihan suoraan, että toi ei muuten tonne kuulu. Asiantuntijat ehkä vähän kiertelee, koska ne ei halua koskaan heittää ketään bussin alle. Ja nyt puhutaan totta kai jokereiden kakkosmaalivahdista Antti, Niemestä, joka oli lauantaina. Hänet laitettiin maalille, hänet laitettiin tilanteessa maalille, jossa tavallaan jokeräitä, mulle ei ole siis mitään, te tiedätte mun kaavion urheilu, sillä ei ole mitään väliä, miten jokerit pelaa tai ei pelaa severstaalia vastaan, mutta kerrotaan kuitenkin tosi asiat, koska mestaruustason organisaatiosta tulee löytää toimenpidelogiikka, ja mua alkoi jossain vaiheessa sattuu johonkin mä en tiedä, oliko mulla oli joku niin ku, tällaista lahtelaista mun sydämeen pakattuna, vai miksi mä aloin tuntea yhtäkkiä ihan autenttista sääliä Antti Niemen puolesta, koska hänet heitettiin paikkaan, jossa pelataan tällä niin ku, vähän ikään kuin Tallinnassa hänen, ää, ei työnantajansa, vaan hänen välipomonsa, eli Janin Skallins, joka on ykkösmaalivahti, ykkössyöttäjä, tuossa porukassa hän on siis niinku se ykkössyöttäjä S-baseball-termein, hän on se, joka astuu kummulle silloin, kun millään on mitään merkitystä. Hän on tällä hetkellä kenties koko KHLn paras maalivahti. Niin kaikki varmaan ymmärsivät sen tilanteen lauantai-iltapäivänä äh, kello kolme alkaen, että tämä ei muuten voi päättyä hyvin. Mä löin välittömästi mun liuskoleman myönnänteillä. Mä löin Severstall yli puolitoista maalia, yli kaksi ja puoli maalia, yli kolme ja puoli maalia, niin paljon kuin niitä vaan tarjottiin niitä kohteita, koska mä aistin, että nyt Antti Niemi ymmärtää, että hän ei ole minkään arvoinen tuolle porukalle. Hänet heitetään. Hyvä, ettei koko muu joukkue ole. Kaiken olisi kruunannut vielä se, että koko muu porukka olisi ollut ryyppäämässä pitkin viroa sen edeltävän illan, ja sitten todetaan niemenä, että hei, sulla on muuten tämä lauantai-peli. Kal, niin se ei voi vetää tähän kohtaan back to 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 back. joten tota... Sä maali ja kaikki varmaan ymmärsivät että ensimmäinen veto ja kihaus, toinen veto ja kihaus, ei silmiäkään kiinni ja antti on just tasan tällä hetkellä noin hyvä maalivahti. Me ei nyt mennä enää sinne, kun mä kerroin teille silloin keväällä, kun tämä sopimus tuli julki. Mä kerroin teille yksi kantaa välittömästi, että tämä homma tulee meneen siten, että jos maalivahti ei ole viimeiseen neljä ja puolen kauteen ollut edes siedettävän kohtalainen, niin se ei tuhannen varmasti ole vaativassa KHLssä Pahit- Olimmassa matkustusliigassa se ei ole siedettävä ja tämä on siis tää katastrofin paineaalto tällä hetkellä, se tuntuu täällä niin kuin, vaikka ne pelaa tuossa Ilmalassa, se tuntuu kalastamassa saakka, koska mulla on nimittäin teille erittäin huolestuttavia uutisia liittyen siihen, että mikä oli toimenpidelogiikka. Se pitää löytyä menestyvästä, se pitää löytyä mestaritason organisaatiosta, mitä päätöksiä tehdään missäkin tilanteessa, joten kerrataan. Kohta numero yksi, ensinnäkin, Äh, omistaja Jari Kurri teki siirtojen takarajalla päätöksen, että jokerit pelaa kauden loppuun saakka yhdellä maalivahdilla. Äh, tästä, siitäkin huolimatta, että kuten luettiin kauppalehdestä, niin siellä on se kultainen piikki auki, se on taivasta myöten auki. Rahaa voi polttaa, sitä voi änkeen 43 tonnia päivässä. Yhdessä päivässä on lupa tehdä tappiota 43 000 euroa. Niin miten helvetissä keksittiin, että pihistetään juurikin niiltä osin tuosta joukkueesta, millä on mitään merkitystä. Minkä takia ei vaan todettu, että okei, otettiin puolen miljoonan laakinut omaan leukaan Antti Niemi. La- Miksi ei sitä kirtä vaan jonkinnäköiseen alaskirjaukseen tai vähennyksiin tai kulueräksi tai mitä tahansa poistoihin ja unohdetaan koko Niemi. Laitetaan Niemi kotiin tuolta. Ei silloin mitään asiaa tällä hetkellä olla ammattilais. Ja eikä tämä johdu siitä, että Niemi ylenkatsoisi jokerita tai Niemi olisi, vähän, olisi heikosti motivoitunut. Niemi ei ota jääkiekkoa kiinni. Ymmärtäkää Herra Jumala, että Antti Niemi 2020 ei ota jääkiekkoa kiinni. Mikä vittu siinä on niin hankalaa ymmärtää yhtäkkiä, jos ei tehnyt sitä 4 ja puoleen vuoteen, minkä takia se nyt ottaisi. Mutta joka tapauksessa siihen ei reagoitu katastrofaalinen virhe. Ja sitten nyt tultiin tähän hetkeen, tähän tilanteeseen. Valmennus ihan asiallisesti, jopa vähän kuumeisesti, ehkä orastain jopa paniikkinappi pohjassa, etsi huippuarvokkaalle koko joukkueen kiistattomalle MVP:lle Janis Kallinsille. Sille etsittiin lepoa. Ja sitten kohta numero kolme, tämä lepo löytyy, kuin löytyykin lauantaina, koska vastassa oli vain Severstaal. Ja sitten kohta neljä. Anttiniemi, hän ei saanut edes virolaisjäähallin ovea kiinni, ja sitten kohta viisi, ja nyt tullaan siihen niin kuin toimenpidelogiikan jatkumoiden maailmaan, mitä helvettiä jokereiden valmennus teki, onko se joukkue todella, onko se organisaatio todella noin pahassa sisäisessä ristiriidassa, että valmennus lyö pöytähän noin kovan statementin, että se heittää koko Porukan koko joukkueen, koko organisaation merkittävimmän yksittäisen työntekijän Kylmänä, kylmällä kropalla, kylmällä elimistöllä, toipumistilassa pitkästä ottelurumbasta. Hänet heitetään kesken ottelun maaliin. Matsissa, jolla ei ole koiran merkitystä yhtään kenellekään. Jos jokerit hävise vaikka 11-2, sillä ei ole mitään väliä isossa kuvassa yhtään kenellekään. Ja mä olin järkyttynyt, että heitetään se pelaaja. Miettikään tällainen tilanne, että kallins tulee maalille, silloin kroppa, se se, ylipäätään kun mieli on jo lepovuorossa, oot sitten kenttäpelaaja, maalivahti, mikä tahansa, olkoon laji sitten... Kuvitelkaa vaikka silloin, kun Tom Brady oli ihan keskeisimmässä primissaan, kun se oli koko Patriotsin ehdoton MVP, koko liigan MVP, koko Jenkkifutismaailman huippu, ja päätettiin, että hän huilaa viikolla numero 17. Miettikää, kun se matsi lähtee menemään päin New Englandon tappilla, matsille ei ole mitään väliä. Se ei vaikuta sijoitukseen, se ei vaikuta playoff implikaatioihin, ei mihinkään. Miettikää, kun Coach Belichick olisi päättänyt puoliajalla. Me muuten jatketaan Bradylla. Me, me heitetään meidän kakkosukko nyt sivuun ja me jatketaan tämä ottelu sittenkin suunnitelman vastaisesti Breidillä loppuun saakka. Preidi tulee kentälle ja loukkaantuu. Kausi on ohi. Voitteko te kuvitella yhtä, että minkä koko luokan riskin, tämä ei ole mitään Jeesustelua, minkä koko luokan riskin Jokeri totti lauantaina suurin piirtein kello 16.45? Siis se oli ihan jäätävän kokonen se riski, kun päätettiin ihan kirkkain silmiä. Ja tällä hetkellä Lauri Marjamäkin on niinku muuten tekee koko ajan jatkuvasti fiksuja päätöksiä, näyttää todella freshiltä, silmäpussit on kadonnut, koko ajan tuntuisi olevan paremmin ja paremmin, ehkä vähän kirkkaammalla jalalla ytimessä. Miten voi tehdä noin vastuuttoman päätöksen? Koska tavoitteena, jos on mestaruus, sä et voi lähteä silloin jotain vitun severstaalia vastaan heittämään kylmää mvp askiin, koska siltä nyt vaan sattuu tuntu- ja jos se tuli jollekin yllätyksenä, että Antti Niemi ei ota kiekkoa kiinni, niin se ei ole silloin niemenvika, se ei ole vika, vaan se on sun ihan ikioma vika, jos sä et ymmärrä lukea jatkumoita, jotka lukee jokaisen jääkeekko-fanin otsassa, joten tota... Äh, Tässä tullaan nyt taas sitten tähän legendaariseen johtajuusdilemmaan ja siihen, että kun maalaistalon isäntä on hajamielinen, niin ei ne talonpojatkaan, ei nekään välttämättä muista lypsykalenteria, ne ei välttämättä muista, että milloin pitää äh, keritä lammas, ne ei välttämättä muista, milloin piti viedä vuohi vaikka laitumelle. Siellä tulee virheet, siellä tulee unohduksia, koska tämä omistaja, tää maalaistalon isäntä, Jari Kurri, ei tällä hetkellä miltään osin, on kyseessä vaikka siirtojen takaraja, on kyseessä sitten mikä tahansa johtajuuteen liittyvä dilemma. Hän vetää kaikki just nyt alta riman ja sen takia mä olen jälleen kerran, mulla on pitkää tuntunut jo pelillisesti siltä, että mä kehtaan sanoa, että jokerit on samassa kategoriassa ainakin sen tuntumassa ZSKan ja jättiläisten kanssa. Voidaan sivulauseen sivulauseessa uskottavasti puhua mestaruuskaliberin materiaalista, ja sitten heitetään kylmä, ää, mä en ikinä nähnyt, mä en, mun piti oikein pohtia, että onko mä ikinä nähnyt, että tässä tilanteessa kuukausi playereiden alkuun suurin piirtein heitetään kylmä MVP sovitun lepopäivän aikana, kun kaikki valmistautuminen on päällä. Sun fokus on levossa, sä oot tehnyt kenties jopa kaiken lisäksi vielä palauttavan treenin ennen matsia. Sulla on kaikki fokus siitä, että jos saat oot Janin Skallins, sulla ei ole minkäännäköistä huoltakaan siitä, että sä meet tällä iltapäivänä maalille, ja hänet heitetään Herran Jumala kesken. Täysin mitättömän matsin, millä ei ole kellekään mitään merkitystä hänet heitettiin maalille, mutta tällä hetkellä... Tällaisia päätöksiä tekee, on sitten ihan mikä tahansa businessorganisaatio, on mikä tahansa urheiluorganisaatio. Näitä, näitä päätöksiä syntyy silloin, kun se on ylhäältä käsin heikosti johdettu, ja omistaja Jari Kurri on tällä hetkellä jokereiden ainoa heikko lenkki. ja myös samalla ironista kyllä, tavallaan. Se on tavallaan, se on irvokasta ja ironista, että Jari Kurri on myös tällä hetkellä ainoa este jokereiden mestaruushaaveen edessä.
1: Urheilukäst, Mene välittömästi osoitteeseen jakso.fi ja äänestä kästiä vuoden parhaaksi podcastiksi, jotta meikä saa tehdä uudet voittospiikit!
0: Hypätäänpä jokereista välittömästi suorastaan autenttisen tuottavuusloikavoimin myynnin maailma. Ja Tämä ei käsittele jokereita, mutta se on pakko todeta vielä erikseen, että jos sulla on vuoden startti, jos sulla on vuosikymmenen startti, jos sulla on just sellainen tilanne, että kaikki joululahjat on jaettu, niin miten... Kummassa, ihmeessä ja helvetissä areenalla voi olla SKA-ottelussa perjantai-ilta, vuoden startti, kaikki hyvin, supertähtiä, kaukalo täynnä, kotijoukkue voittaa, miten siellä voi olla 19, tyhjää, valot pimeenä olevaa aitiota, ja miten siellä voi olla SKAta vastaan, joka on kuitenkin se kruunun jalokivi suomalaisille, niin kun, jos mietitään, että ketä vastaan, ketä vastaan sä katsomaan, jos mikä tahansa suomalainen porukka pelaa, niin se vastaus useimmiten Euroopan mittakaavassa se on SKA, niin miten se koko yläkatsomon toinen pää oli kokonaan tyhjä, ja miten siellä oli 19 aitiota tyhjillä, mä en tiedä, kun puhutaan myynnistä, jokereiden myynti sakkaa, Jokereella pitäisi olla jonkin näköinen aika isokin momentumin vaihdos, nyt kun mennään kohti kevät kautta, se, että miten toi halli saadaan mukaan, miten se saadaan myytyä, tai sitten se johtopäätös tässä kohdassa on yksinkertaisesti se, että sillä myynnillä ei ole mitään merkitystä, piikki on kultainen, se on öljyinen, se on taivasta, se on ehkä jopa vähän nikkelinen, se on taivasta myöten auki, ja on lupa tehdä tästäkin tilikaudesta semmoinen 15 miljoonaa persnettoa, koska millään ei ole mitään väliä, joten jos et sä pystyä henkilöstökuluja kattamaan sun liik- vaihdolla, niin tuota, tuota, se ei välttämättä ole silloin enää ongelma se, että jos myyt tuolta tai tuolta yksittäisiä lippuja, joten älkää kantako ressiä, että nimittäin multa todella paljon silloin tota sk autelun jälkeen, että miten oli mahdollista, että ei tullut halli täyteen, no se on siten, että ei välttämättä kiinnosta edes myydä. Mutta nyt on maanantai, mä palkkaan sut nyt, kuulkaa, sä olet nyt myy ja onneksi olkoon uudesta työpaikasta. Huono puoli on se, että useimmiten sun työpanos, sun työsuoritus määritellään pelkästään Excel-nörttien pohjalta. Ne excel nörtit tulee kertomaan joko kvartaalikuukaus tai kaksi viikkoa pohjalta sulle sen, että mikä on sun raportti. Ja ennen kaikkea ne numerot, ne määrittelee myös sun vuosiboonukset, kvartaalibonukset. Ne määrittelee hyvin pitkälti sun pohjapalkka, voi olla vuodesta vaikka saat ihan niinku hyvin palkkaus myy ja hyvässä duunissa 150 tonnia vuodessa, niin siihen saattaa tulla kylkeä vielä 30-40 tonnin swingi siitä, että miten sä oot tehnyt sun duunis, joten silloin ihan helvetisti merkitystä, että kuinka hyvin sä myyt ja se määritelmä tehdään pelkästään numeroilla, ne on kylmiä, ne voi olla myös sun kannalta äärimmäisen hyviä ystäviä, mutta useimmiten, ainakin mun kokemuksen pohjalta, kun puhutaan niin kuin mun ystäväpiiristä ja niistä, ketkä on myynnin alalla, ne hymyt, ne ilot, ne kääntyy jossain vaiheessa myös kyyneleihin, silloin tota, vuosi, viimeisen vuosineljänneksen kohdalla suurin piirtein, mutta sitä on bisnes, kaikki tietää, mihin on lähtenyt, sä oot nyt myyjä, mutta, mutta, mutta... Kun noterataan kaikki suomalaiset nhl pelaajat, voidaan puhua, että heidän tehtävä on tuottaa, heidän tehtävä on olla myyjä. On kuitenkin olemassa kaksi pelaajaa, jotka mä haluan nyt nostaa tästä suuresta divisionasta eroon siitä syystä, että näin jo pelkästään myyjä, koska mulle tuli todella paljon kysymyksiä siitä. Mä meijaisin laittaa nämä qa osio, mutta mä tajusin, että minunhan tässä isomman kuvan käsittely nyt ikään kuin tapetilla, koska te aloitte olla sitä mieltä, että onko Aleksander Barkov hyytynyt, ja onko Miro Heiskanen sittenkin vain yksi jätkistä. mä nyt kerron teille, koska teidän argumenttihan oli se, että Sassa viimeiseen kuuteen peliin 0 plus 1 tätä tehdessä, ja Miro Heiskanen viimeiseen ottelun vain 0 plus 1, ja, ja tota... No okei, arvosteluperusteena on siis myynti, se on kylmä maailma, se on tosi asiallinen maailma, mutta muistakaa kuitenkin, että Barkov ja Heiskanen, ne vastaa myös yrityksen kirjanpidosta, henkilöstöpäätöksistä, ATK-tuesta, vuokratilan siisteydestä ja vaikkapa palkan laskennasta, joten tota, Barkov ja Heiskanen on siinä mielessä harvinaisessa tilanteessa harvinaisia pelaajia, ne kantaa ihan koko paskan reppuselässään joka ikinen ilta, joten kun puhutaan myynnistä, mä en katso heidän numeroita, vaan mä katson sitä, että miten ne pystyy pitämään omat organisaationsa merkittävimmillä pelipaikoilla uskottavina ja kumpikin siinä pystyy, joten mistään ei ole syytä olla huolissaan, mistään ei ole syytä nyt kaivaa yhtäkkiä talikoita esiin, että no okei, okay, onko Sassa nykyään vain gooni, että enemmän tappeluita kuin tehopisteitä, mutta ilman Sassa toi Florida Panthers olisi jossain ää, idässä sijoilla 11-14-viivaa, mitä se nyt ikinä olisikaan, se olisi ihan Buffalo Sabres, se olisi, siis ihan, se olisi hyvin lähellä niin tyyppiluokkaa Detroit Red Wings tai kumppanit, joten tota... Se, se ei välttämättä kannata vettä se teidän argumentti siitä, että nyt olisi jotain mullistavaa tapahtunut, koska kaikkien pitää ymmärtää se, että, että tota, nämä Excel-nörtit, ne ei kykene mallintamaan numeroiksi sitä kiekollista johtajuutta ja ennen kaikkea sitä, että miten se jää voitetaan, miten se kiekko voitetaan omalle joukkueelle noin 40, äh, korjaan, äh, 24 minuutin osalta, eli käy suurin piirtein 45 prosentin osalta iltaa kohden, miten se kiekko hallitaan, miten se pidetään pois vastustajalta, ja tota, kun taas joku teräväinen rantanen hintsi, jopa Aho, niin se on myyntiä, se on tuloksen tekoa, se on sitä myyntiä, mutta Barkov Heiskanen, mä en ole piirun vertaa huolissani, ja miettikää vielä Heiskasta 20-vuotiaana, johtanut joukkueensa huippukovan divisionan toiselle sijalle, täysin katastrofaalisen alkukauden, ja potkujen jälkeen. Miettikää Miro Heiskainen, jokainen kiekollinen aloite, jokainen painenalta nosto, jokainen tilanne, missä hän antaa sen kolmannen syötön, sen neljännen syötön, mikä ei jää tilastoihin. Kaikki ne paineenalta, kun se nousee enkelin askeleilla, ne ei jää mihinkään tilastoihin, ne ei jää Excel-taulukkoon. Ne on se, mihin toi muudataan toi. Jos sä, sä voit tulla argumentoimaan, että... Onko tehokkuusaste tällä hetkellä riittävä, jos puhutaan vaikka tulevaisuuden voittajasta mutta mä tuun teille takaamaan, että jos suoritustaso on toi, että sä kannat koko saatanan orkesterin läpi harmaan ajan sillä, kun siellä, lä- siellä hävitään kaikki pelit ja siellä lentää tota, ton, 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 siis Kyseessä oli alkoholin ää, väärinkäyttötapauksen ja jatkuvan ilmeisesti alkoholin väärinkäytön takia lentää päävalmentaja ulos, niin silti sä pystyt 20-vuotiaana pelaajana koostamaan ja niputtamaan sen joukkueen ympärilles, vastaamaan sen tärkeimmästä kiekollisesta tuotannosta, se jää tilastoihin, ja ennen kaikkea sä pystyt rauhoittamaan tuon organisaation joka olisi voinut lähteä mihin tahansa ilman suuntaan, se olisi voinut hajata, hajota palasiksi, se olisi voinut kokea sisäistä traumaa, sisäistä kriisiä, mitä tahansa, niin se on Miro Heiskanen, joka siihen heitti siihen alkavan tulipalon päälle, heitti siihen sellaisen oikein pelaajan sählynpelaajan, <tos-> pelaajan itse virkatun ryyyn, joka oli tässä tapauksessa palopeite. Ryijyä nimittäin sitä ei kannata heittää minkään päälle, mutta hän heitti siihen palosammutuspeitteen ja totesi kaikille muille pelaajille, että hei, mä 20-vuotias, jos mä kykenen nyt ottamaan sykkeet alas, pelaamaan rauhassa, pitämään kiekkoa rauhassa, olemaan ylireagoimatta, niin kyllä pystytte te muutkin ihan aikuiset urheilijat, aikuiset pelaajat, ja siitä syystä Dallas Stars on vaikean divisionan siellä kaksi, kun taas sitten Barkov edelleen ainoa syy, minkä takia Florida voidaan pitää edes puoli uskottavana Wildcard-ehdokkaana ja ylipäätään oikeana jääkiekköorganisaationa. Eli nyt kun näitä tulee näitä tämmöisiä aikakausia, että tulee vaikka 5-6 peliä nollilla tulee vaikka jotain vaikuttaa, että ei ole tehokkuutta, ei ole, mutta... Ne on ihan varsia, Siis tuolta löytyy niitä myyjiä, niitä kovia numerotuottajia, jotka voidaan joku Donskoi voidaan arvioida ihan pelkästään sillä, että mikä on sen kontribuutio numeroina. Rantanen edelleen sama juttu, vaikka hänessä virtaa mvp veri niin hänellä on kuitenkin vielä toistaiseksi, mennään ihan puhtaasti numeroiden pohjalta, Laine ihan priima esimerkki siitä, että saat numerottajat et mitä, kun taas sit kaksi nää Jeppeä, Barkov, Heiskanen, aivan täysin omassa luokassaan.
1: Hei Lukäästä! Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukkoasialla jo vuodesta 2018.
0: Seuraavaksi käydäänkin sitten käsiksi ja sanoiksi kysymysten ja vastausten hyvinkin kyseenalaiseen maailmaan tämän viikon osalta. Eli maanantain QA-osio kolkuttaa oven, mutta ennen sitä mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Joinsport. Koska tämä sovellus käy tällä hetkellä kaupaksi äärimmäisen hyvin, mene sinäkin lataamaan ja mikä siinä on parasta, se ei maksa mitään. Ota testiin, laita sovelluskaupan hakukentään, maksaa nolla euroa, kirjoita siihen J. O-I-N, ja siihen sana sport, se tarjoaa sitä suurin piirtein siinä I-kirjaimen kohdalla, joten ota testiin, ota ja ylipäätään siis se, että kun sä alat miettimään nyt niitä ulkojääpelejä, missä vaikkapa aikoinaan Sassa ja Mirokin ovat taitonsa hioneet, niin onhan se nyt mukavaa, että sinne tulee tuntemattomia jeppejä mukaan. Sinne tulee joka, jä- joka lähtönsä saat kenties jopa uusia kavereita, ja aina ei tarvitse lähteä sinne WhatsApp. Meilläkin on tällä hetkellä, siis mä voin myöntää, että meillä on sellainen, että tämä on iso puukko kaikille sen ryhmän jäsenille, mutta meillä on siis sellainen, tota... Uh, ulkojää, WhatsApp-ryhmä, siellä on pokerin pelaajia, siellä on kaiken maailman uh, ei oikeessa töissä kävijöitä, niin täytyy sanoa tällä hetkellä, että se on ihan fiasko se ryhmä, se on siis ihan, se on tämän talven suurin fiasko ja farsio on meidän ryhmä, joten Ota se sama linja. Siirryssäkin join sportissa pystyt sieltä katsomaan, että kuka on menossa mihinkin. Pystyt katsomaan, että missä on pelit, missä on vaikka, missä on ulkojääpelit, missä on sisäkoripalloa, missä on sählyä, missä on futsalia. Sä voit laittaa sen, teet profiilin. Sä voit laittaa, jos sä tykkäät vaikka pingiksestä, seinäkiipeilystä, futsalista ja tosta tota, sulkapallosta. Sä voit sieltä ihan kylmästi lähteä katsomaan, että kuka on menossa milloinkin mihinkin ja voit liittyä mukaan peleihin. Joten aina ei tarvitse siihen sun omaa WhatsApp. Joka on meidän tapauksessa aivan totaalinen fiasko. En nyt halua mainita ketään, mutta ainakin nyt Eelis Pärssinen kaikille tuttu nollakäyntiä tänä vuonna ulkojäillä, joten tota... Lataa Joinsport, ota, ota testi, ota ennen kaikkea testiä, kerro sitten, lähetä heille palautetta, minkä pitäisi olla paremmin, minkä pitäisi, se on ihan tuore applikaatio, oulu jätkät jatkuvasti hioista, ne tekee jatkuvia päivityksiä, ne haluaa jatkuvasti auttaa suosa olet niiden asiakas, sä olet oikeassa, mitä tahansa sä haluutkin sinne, niin ota se Joinsport, käy lataamassa, tee profiili, ota testiin, tehkää vaikka kaveriporukassa testi, jos teet on vaikka viisi äh, viis kundia dami, miten tahansa teet vaikka kuusi, kahdeksan, miten tahansa, niin ottakaa Join Sportissa testiin, pystyttekö te sinne kutsumaan vaikka kaksi ulkopuolesta, saatte 5, 5 pelit, miten tahansa, ottakaa testiin Join Sport, eli laitetaan vielä kerran se koko nimi tavattuna J-O-I-N ja Sport, kaikista sovelluskaupoista, kaikille älypuhelimille, ja toimii varmasti, mulla toimii erittäin hyvin, ja sitten tähän kylkeen vielä Tähän tulee vielä toinenkin ja se on nimittäin, mulla on nimittäin lista tässä ihan vähän auki, mutta tämä on K18 tuoteinformaatio, tämän tarjoaa CoolPet, koska tänään on maanantai, se tarkoittaa sitä, että maanantaina kello 12 alkaen alkaa CoolPetin tuplausviikko, eli joka päivä kaikki tietää kaavan, kaikki tietää systeemin, vähintään kahden kertoimella osumat talteen ja eilen ainakin oli mä en vielä nähnyt, miten kävi mä teen tätä tota, tuoteinformaatio mä teen tätä sunnuntain aikana, mutta sinne Pääsi vain kolme pelaajaa pääs mukaan sunnuntain vaiheeseiskaan. Ja yksi niistä pelaajista oli liikenteessä sille, että se voittaa pelkästään 4,3 tonnia sillä sen osumalla, jos se osuu. Mä en vielä tässä vaiheessa tiedä, että osuko. Ja siihen kylkee vielä maksimissaan kolmeen pekkaan splitattu viiden tonnin jackpot, joten hyvin poikkeuksellinen viikko, hyvin erikoinen viikko, koska se jackpotti menee vaan muutamalle pelaajalle, kenties vain yhdelle, joten toi on nimenomaan se, mitä sä haaveilet. Sä pelaat sitä niitä kohteita, mitä sä arvelet, mitä kukaan muu ei pelaa. Sä et ui niiden varmojen Liverpoolien ja Manchester Uniteden, jotka sitten osuu kaikki tai häviää kaikki, vaan sun pitää pystyä ajattelemaan myös pöytäkirjan ulkopuolelta, että miten hän muut pelasi ja miten hän muun kannattaa pelata suhteessa muihin, joten joka maanantai kulpetin tuplaus, joka keskiviikko alkaen nyt tästä viikosta ää, keskiviikon kerroin ja joka perjantai kulpetin triplaus viikonloppu, joten kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen, tottakai Maltilla ja K18, ja nyt mennään sitten kysymysten ja vastausten, sanotaanko nyt tällä kertaa, että hyvinkin mystiseen maailmaan.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty guua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Se on, kuulkaa rakkaat kummikuntelijat, Simmottinen homma, että tuottaja Kopen legendaarinen kuva reppuon. Se on virallisesti täynnä. Osa kysymyksistä jäi ulos ja nämä kysymykset, ne ovat tarkalleen ottaen liittyviä jotenkin NFL:ään, koska tätä tehdessä mä tiedän mitä tapahtui Baltimoressa, mä tiedän mitä tapahtui ennen kaikkea San Franciscossa, mutta mä en tässä vaiheessa päästä pihaustakaan, nimittäin mä säästän ihan kaiken. NFL sellaisen niin kuin oikein super. Loadin tonne keskiviikon kästiin. Siihen tulee jättimäinen NFL-katsaus. Jos ei muuten, niin ihan pelkästään vittuiluna epäkummi kuuntelijalle, joka meni melkein jo juhlimaan tässä, että onneksi NFL-osiot on ohi. Arvaapa mitä, ei muuten ole. Ja terveisiä myös Pullukka Kympille, joka Kokkolaan ajellessaan totesi viikonloppuna, että no nyt oli liian pitkä tämä nfl osioni, niin, niin tota, Pullukka, sinä on sinä sun puhelimessa. Sä osaat käyttää tässä olet jo aikuinen ihminen, sä et enää paskanna kenenkään tuulilasiin, siinä on se kelausnappula, sä pystyt kelaamaan anna ei, mutta mä rakastan pullukkaa, pullukka muuten osa teistä kysyä, otetaan heti ensimmäinen kysymys. Osa on kysynyt, että missä pullukka kymppi pelaa ensi kaudella, ja mä kysyn sitä häneltä, ja hän kertoi, hän, tämä tulee nyt ensimmäisenä urheilukästin kummikuuntelijoille, tämä on eksklusiivinen raportti suoraan pullukka kymppiltä. hän sanoi, että en tiedä, joten ensimmäisenä tämän asian raportoi urheilukästi, joten mennään. Ekaan viralliseen kysymykseen se menee näin, ja mä oon yrittänyt kasata tässä on taas kolme erää, mä oon tähän kärkeen yrittänyt pullottaa teille vähän tota jääkiekkoa, sen jälkeen on jalkapalloa, ja sitten on yleismaailmallinen katsaus, ihan siis kaiken, oikeastaan niin kuin taivaan ja helvetin, mitä kaikkea siihen niin kuin TPS ja kärppien väliin nyt mahtuu, niin tota, siellä on sitten joka lähtöön, mutta otetaan se oikein hihat ylös, joo, mä nyt käärin täällä mun hihoja, kun ne on täällä vaatekomenossa komeasti pitkin seiniä, niin lähdetään ensimmäisellä kysymyksellä, Tiedetään, että vihaat Kouvolaan, mutta voitko nyt ystävällisesti sanoa, että KK on sauma jopa mestaruuteen tänä keväänä. No, tota, Ensinnäkään mä en vihaa Kouvolaan. Mä rakastan Kouvolaan. Mä oon aina jotenkin niinku rakastanut ö, vihata Kouvolaan. Se on paljon aidompaa kuin joku sellainen kuiva vihaaminen tai kuiva rakkaus. Siinä on aito monen vuoden tunnesuhde mun ja betonihelvetin välillä. Mutta tota, okei, okay, okei. Okay. KK on... Koko liigan paras päävalmentaja tällä hetkellä, jos Jussi Ahokas ei ole vuoden valmentaja, niin koko pysty voidaan jättää jakamatta. Ja koko siis on mestaruussauma, ja se menee näin. Liikan vähiten, äh, korjaan liikan kolmanneksi vähiten päästettyjä maaleja, liikan kolmanneksi paras YV ja liikan viidenneksi paras AV. Jos se pystyy tota vielä upgradeaamaan itsensä tonne top kakkoseen päästetyissä, se pystyy nostamaan itsensä äh, kenties koko liikan parhaaksi, ainakin parhaaksi playoff ylivoimaksi ja se pystyy ihan vähän vielä kiristämään ruuvia tuossa AV-ssa tonne top kakkoseen, top kolmoseen, niin on sitä siis heikoimmillakin numeroilla, heikoimmillakin materiaaleilla, heikoimmillakin organisaatioilla voiteturheilussa mestaruuksia. Et ei siis niinku, sinänsä nyt ei olla enää minkään niinku yllättävän asian äärellä, koska koko laadukas jääkekon pelaaminen tällä hetkellä Jussi Ahokkaan johdolla. Se on vakiintunut, se on vakio. Se, siinä ei ole sellaisia niinku enää, että mä avaan vaikka tota live-tulokset tai tekstiteivään tai mitä tahansa, ja mä katsoin, että aha, KK voitti jälleen. M- mit, mitä sitten? KK on pitääkin voittaa, se on laadukkaasti valmennettu ä, ammattilaisurheilijoiden, laatupelaajien, eteenpäin pyrkivien, joviaalien, fiksujen urheilijoiden poppoo. Siellä on paljon kokemusta, siellä on paljon nuorta nälkää, siellä on kaikkea sitä, miten rakennetaan uskottavan, laadukkaan päävalmentaja, joka ei ole Raimo Helminen, se on Jussi Ahokas, se on laadukas päävalmentaja, siinä näkee heti, heti autenttisesti näkee, että mikä on päävalmentajan rooli, mikä on se vastuu, mikä on se vaikutus jääkiekkojoukkueelle, joka on täynnä nuoria pelaajia, täynnä nousevia pelaajia, täynnä niitä urheilijoita, joita ei voi komentaa, vaan niitä pitää ohjata, niitä pitää kouluttaa, avustaa, tukea. Ja siinä Jussi Ahokas tällä hetkellä tekee mahtavaa työtä. Ja sitten vielä tämä erikoistilanteiden yhteenlaskettu prosentti. Muistakaa, siinä on suurin piirtein lasket, ihan kylmästi, vaikka laskimen käteen, lasket yhteen YV-prossan ja AV-prossan. Jos se on yli 105, niin puhutaan erittäin uskottavasta kokonaispaketista, ja kk tämä numero on tällä hetkellä 106, eli se on todella vahva. Ja tästä syystä, näistä syistä. Ihan siis pelkästään valmennus kautta, erikoistilanteet kautta, puolustuspelaaminen, niin kyllä vain. Mä en ole ikinä enää sanonut tätä lausetta ääneen, nytkään siis, mä en myy teille sitä ajatusta, mä en usko tähän asiaan. Mutta kyllä vain faktuaalisesti just nyt KKlla on realistinen mestaruussauma. Seuraava kysymys. Osoittaako SM Liikan sarjataulukko juuri nyt totteen, että Liikassa pelaa vain kahdeksan laadukasta joukkuetta, joilla on mitään käyttöä puolustuspeleissä? No okei. Okay. Lukko, laadukas porukka, ihan siis aika vahvasti rakennettu, laadukas porukka. On ollut vähän ailahtelua tässä viimeiseen kahteen kuukauteen, mutta lukko siellä on kahdeksan, niillä on yhteensä 66 pistettä. Kun taas sitten kalakukkolauma, kuopion kalpa siellä on yhdeksän, niillä on 49 paunaa, siinä on 17 pisteen kuilu. Siihen mahtuu koko saatanan kalakukkoarmeija, kaikki Kasperi Kapasen exatkin mahtuu siihen kuiluun. 17 paunaa, ihan käsittämätön erotus kahdeksannen ja yhdeksannen sija välissä, ja tämä tota, osoittaa ennen kaikkea toteen sen, että miten surullinen ja säälittävä vitsi, katastrofi ja farssi säälikierros on, koska äh, säälikierros vie fokuksen oikeasta urheilusta ja pakottaa kuluneet laaku- pelaajat kentälle ilman lepoa ennen kauden hienointa-aikaa, ja miettikää sijat yksi ja kaksi, eli tällä hetkellä vaikkapa Mä en käynyt käy tarkastamassa, mutta mun, mun muistaakseni siellä on kärpäte ja tappara ja siellä ilves hengittää vielä niskaan. Niin tota, okei, ne saa nyt jo kotiedun, niin on laadukkaat porukat. Okei, teillä on mahtava runkosarja, Onneksi olkoon siitä, että heillä on jo kotietu. Kärpillä on vaikka kotietu ihan päätyyn asti koko seitsemänteen finaaliin saakka, jos tarve vaatii, mutta. Pitääkö se vastustaja tuoda sinne vielä lihamyllyn läpi, että ensin pelataan torstai, lauantai, sunnuntai ja tiistaina Ouluun vieraskentälle säälikierroksen jälkeen, niin tässä asetelmassa tällä hetkellä kustaan urheilun päälle, koska juuri nyt kyllä vain fakta on se, että Suurin piirtein uskottavat playerit syntyy kahdeksan joukkueen voimin. Se pystyisi just ja just pitämään se puoliväljärä formaatti best of seven. Se pystyisi pitämään päänsä pinnalla ilman tätä kierrosta, jolle ei jo faneille, pelaajille, Valmentajille, omistajille yhtään mitään merkitystä. Tyhjät katsomot, ketään ei kiinnosta. Kaikki odottaa jo playoffien alkua. Ottakaa nyt Herra Jumala, se säälikierros helvettiin, koska se tuhoaa sen kilpailun. Se tuhoaa sen sijoitettujen ykkösen ja kakkosen versus sitten nämä tota, sääleistä tulleet ihan paskaks hakattua haltavasta ja porukkaa ottelut torstaina, lauantaina, sunnuntaina ja sitten tiistaina vaikka Ouluun tai Tampereen, niin mitäpä luulette, miten käy? Joten tota, menkää katsoa saira taulukkoa. se puhuu tällä hetkellä erittäin kovin, kovin volyymeen tämän asian puolesta. Seuraava kysymys. Kumpi sijoittuu korkeammalle Pohjois-Suomen sisäisessä pistepörssissä tällä kaudella? Markus Granut vai Pekka Rinne? No okei, Makke Granut neljä paunaa kasassa ja NHL-ura pulkassa, kun taas Rinne, se hengittää yläselkään tehoin 1 plus 2 ja sillä on kuitenkin vielä puolisen kautta ehkä tommonen 25 starttia edessä, joten mun arvio on se, että pekkarinne voittaa tämän erittäin kuuman mittelön näiden taitopelaajien välillä. Joten tota mun vastaus on pekkarinne. Seuraava kysymys. Voitko vielä käydä sanallisesti pekkarinteen maalipeijaiset läpi? No kyllä voin. Ja mun mielestä se tota, kaunein hetkisiin koko. Koko tapahtuman janassa oli se, kun hän saa kiekon kämmenelle, vilkaisee vähän, että fuck yeah, tää on mun hetki. Ihan vähän adjustoi alakättä ja laukasee sen kieko ja se menee muuten siniselle, Men- menkääs kokeilee joskus, jos ettei ikinä pitänyt veskarin mailaa kädessä, niin, niin tota, eikä tarvi laittaa edes kilpeä ja tota hanskaa käteen, niin menkääs kokeilee laukomaan veskarin mailalla sille omalta maalilta, koitatte saada sen kiekon ilmassa siihen tota vastustajan siniselle saakka, ihan tosta noin vaan, menkää kokeilemaan, mä annan teille kaikille, ta- olko, olko- tämä vaikka ää, nimeltään pekkarin haaste. Tota, mä haluan haastaa teille, että kaikki ottakaa vaikka jos on vaikka venätä jäävuoroa tai jään ajoa tai mitä tahansa, niin jos teillä on jollain veskarimailla, mä en kyllä ymmärrä yhtään miksi kellään olisi, mutta tota, kokeilkaa. Ei ole nimittäin, sen voisi kuvitella, että toihan lähtee aika iloisesti toi kiekotosta, mutta kokeilkaa. Tulee isoja pettymyksiä siinä asiassa vastaan, mutta... Ja sit se ylipäätään, kun se sai sen kiekon ilmaan, se sinne siniselle saakka, se vastustajan pakki, joka erittäin epäasiallisesti yritti ottaa korkealla mailalla kiekkoa. Mulla on sellainen nyrkkisääntö, herrasmiesääntö, että jos peskari yrittää maalia, niin et sä nyt vittu lähde korkealla mailalla estämään sitä. Sun pitää olla samassa veneessä. Silmatsille ei ole mitään väliä, että Sigakon kausi on muutenkin penaalissa, joten tota... Siihen sisältyi vielä sellainen hauska pikku juttu, että Rinne katto sen oman laukauksensa perää kuin vaikka joku aikoinaan joku, tota, kuka se olisi tyylikäs urheilija vaikka olisitain eri lajista, Andrea Pirlo katsoo siinä lasin kanssa, se kattoo oman vaparinsa perään, ihan vähän notkistaa selkää ja niin ohjaa sitä pelivälin, että omalla taipu- äh, selän taivutuksellaan, niin siinä oli hyvin paljon samanlaista ja mä olin niin saatanan onnellinen, kun mä näin, että tota, Kempeleen oma poika, Pekka Rinne teki maalin, koska se on sitä monesti yrittänyt. Siellä on mahtavia kausia. Ää, tota, siinä on erittäin, erittäin mahtavia kausia takana. Erittäin mahtavia, siis uskomattomia suorituksia NHL on vesina, on menty finaaleihin ja on haettu maalia, niin kyllä tämä oli sellainen hetki, minkä mä oikein niin toivon, että tämä joskus tulee ja onneksi se tuli nimenomaan Pekka Rinteelle. Seuraava kysymys. Onko Kaapo 2 versus Jack Hughes-depatti kuollut? No, se ei ole kuollut, mutta se on tällä hetkellä elävänä pakastimessa. Se on vedetty, sit on vedetty sykkeet pois ja se on pakastettussa tilassa vielä seuraavat kymmenen kuukautta, koska ihan fakta, kylmä fakta on se, että kumpikaan näistä pojista ei ole valmis NHL-tasolle sen erittäin vaativan taitopakettinsa kanssa. Se ei saisi... Öö, Kun sä olet ton tyyppinen pelaaja, niin kuin nämä kaksi, niin sitä jääkiekkoa on valitettavasti olevassa vain yksi, mahdollinen tapa pelata taidon kautta, nopeuden kautta, kiekolisen dominoinnin kautta, ja kummallakaan yksinkertaisesti tällä hetkellä ei riitä siihen, että ne pystyy pelaamaan sitä omaa, aidointa jääkiekkoa, joten tämä on nyt pakastimessa, mutta tämä kaivetaan välittömästi ensi lokakuussa esiin uudestaan, ja onhan se nyt ihan täysin niin kuin, suorastaan epäreilua vertailla näitä kahta lasta, vaikkapa Viktor Olofssonin, joka on suuri, se on kuusi vuotta vanhempi ja pelannut aikuisia vastaan, eli ja SHL ja kaikkea tätä, joten otetaan sykkeet alas. Mennään mekin pakastimeen, mennään mennään tämän aiheen kanssa mukana sinne pakastimeen makaamaan siihen. Otetaan sykkeet niin pitkäksi aikaa alas ja unohdetaan ihan kaikki se, että mitä tapahtuu tästä hetkestä eteenpäin kauden loppuun mentäessä, koska sekä Rangersin että Devilsin kaudet on ohi. Niille ei ole mitään käyttöä, ne on roskistulipaloja, ne on... Kummankin roolitus on ollut hakusessa, Jack Hughes ei riitä ennen kaikkea, sille riitä keskikaistalle yhtään mikään, joten tota, unohdetaan, tämä, tämä, tulee, tämä tulee tarjoaa meille popcornia vielä niin seuraavan 13 vuoden ajan. Mitään ei ole hävitty, mitään ei ole luovutettu, mutta nyt vaan avataan arkupakastimen luukku, heitetään tämä debatti sinne ja lokakuussa jatkuu. Seuraava kysymys. Onko Kärpä toiminut mielestäsi jotenkin väärin Joonas Odenin vuosina? Mitä mieltä olet tästä kausimaksukeskustelusta? No tota, ö, heti kärkeen on syytä mainita ainakin omakohtaisesti se, että kun mä katson tätä nykyhinnastoa laatujoukkueessa, la, la, laatujunnuorganisaatioissa, niin mulla olisi ihan konkreettisesti ja vastaan sanomattomasti jäänyt jääkiekko harrastamatta. Se, on siis, se ei ole mikään niinku sellainen... Se ei niin hävetä mua yhtään, mä oon hyvin vaatimattomista olosuhteista. Se on vaan ihan karu fakta. Se on siis ihan kylmä fakta, että nykyhinnoilla jääkiekko olisi jäänyt Seppäsen pojalta väliin. Siinä, niin siinä ei olisi ollut minkäännäköistä palaakaan puhua mistään neljän niin viidensadan euron, siis tuhannen markan kuukausimaksuista. Mä muistan, ne oli kahta markkaa, ne oli kolmea markkaa. Ei ei ne ollut, mutta se ajat on muuttunut, ajat on mennyt joka suuntaan, joten mä pidän tätä keskustelua erittäin tärkeänä, mutta siitä mä en pidä, että nyt koetetaan ihan selvästi väkisin asettaa kärppiä ikään kuin ankaran riistäjän rooliin. Se on siis, jääkiekko on! Mä haluan nyt painottaa, jääkiekko on saatanan kallista, ja sä voit pyörittää sitä ongelmakuutioita ihan miten päin tahansa käsissä, etti syyllisiä, ettiä positiivisia esimerkkejä, etti tuolta, täältä, tuolta. Se on saatanan kallista laittaa se junnujoukkue pyörimään pitkin Suomea viikonloppuisin tilausliikennebussilla Siinä menee muistaakseni 90 pinnaa pelkästään siihen, siitä tota Kokonaispotista, kokonaiskausibudjetista menee suurin piirtein 90 prosenttia pelkästään siihen, että ne lapset matkustaa, majottuu ja syö. Joten tota, se on siis se on ikävä tilanne ja se ei jää äkkiä, kun on vähän kuin golf. Se ei ole kaikille avoin. Se ei tällä hetkellä, se on siis ihan karu fakta, että se ei ole kaikkien. Se on elitistinen laji tällä hetkellä. Joten tota, kysymysmerkit on tällä hetkellä erittäin suuria, mutta sitä mä en hyväksy, että. Nimenomaan vaikka kärpät, yhtäkkiä todetaan, että noin on tuolla pahoja miehiä, noi on tuolla pahoja naisia tuolla toimistolla, koska, koska niillä on tällä ja tällä ja hintalappu. Se on ihan kaikkialla muuallakin se hintalappu tällä hetkellä jääkeekossa aivan liian kova, mutta se, että Joonas Odenpelas hyvät Junnu ja M&M-kisat ja tämä aihe nousi pinnalle, niin se aiheuttaa, Just tasan nimenomaan oikeansuuntaista keskustelua siitä, että onko missään enää mitään järkeä. Siis ihan oikeasti, miettikää. 450, 500, 600 kuukaudessa junnu harrastukseen. Onko sinulla varaa? Onko muusien varaa? Vara. Kope tulee ilmoittaa yhtäkkiä, että aloittaa Että Faija, minä tarvin, tota, tarvin pelikauden aikana tuollaisen... 10 kertaa, jos on vaikka 10 kuukautta pitkä kausi, ei se ihan niin pitkä, no se, pitää, se on 10 kymmenen kuukautta pitkä kausi, ja se on vaikka, tota, se on vaikka heitetään että vaikka, että se on vaikka sitten 700 euroa kuussa, se on 7 tonnia pelkkiin kausimaksuihin, plus sitten kaikki varusteet, kaikki, sillä on neljä jalkaakin, sillä on neljä, Herran Jumala, neljä luistinta pitää ostaa, kypärä kaikki, niin tota, tunnen siis myötätuntoa, niitä vanhempia kohtaa, jotka joka ikinen päivä, ihan siis joka helvetin päivä pohtii sitä peruskysymystä, että onko mun lapsella varaa harrastaa tätä erittäin rakasta, erittäin idolivetoista lajia vai ei. Joten tota, se oli mun vastaus tähän kysymykseen. Mennään seuraava. Toi on muuten sellainen aihe, mistä voisin puhua ja mä voisin vähän vertailla aikakausia mä voisin vähän niin kuin yrittää rakentaa tuosta jonkinnäköisen niin kuin ihan kunnon segmentin siitä, että, että missä mennään, koska mulla ei ole lapsia, mulla ei ole sitä niin omakohtaista tietotaitoa tähän asiaan, mutta silleen niin kuin ulkopuolelta seuraten ja nimenomaan tarkalla korvella keskustelua kuunnellen mulla saattaisi olla tähän jotain mielenkiintoista sanottavaa, mutta sen aika ei ole vielä. Seuraava kysymys, mitä ajattelit tuosta, että IFK heitti varmassa johtoasemassa Jan Lundelin maalille? No tota, no... Ensimmäinen, siis ihan niin kuin autenttisesti ja aidosti ensimmäinen ajatus oli se, että tuota, IFK on parempi kakkosmaalivahti kuin jokereilla Mutta nyt ei mennä sinne, me ei mennä, me käytiin jo siellä, me ei mennä sinne enää. Toisinaan tulee eteen tilanteita, joissa sä et voi kunnioittaa samalla hetkellä joukkuelegendaa ja itse lajia ja vastustajaa. Jostain on pakko tinkeä, nyt tingittiin lajista ja vastustajasta, koska onhan se siis aika... Kylmäteko heittää 46-vuotias valmentaja, herrasmies. On se aika kylmäteko heittää tota 4-1 blowout johtoasemassa, varma voitto Niin, niin tota toi on siis sellainen, tehdään hurmoksessa tehdään, hauskassa hetkessä tehdään päätöksiä ja niiden kanssa on vain elettävä. Mutta tota, nyt kun mä aloin oikein pohtimaan niin omaa tällaista ajattelun käyrää, niin mä olin. Ehkä alkuun vähän sellainen, että ei helvetti, ne tekisin että ne lähti tähän hypemankeliin mukaan, mutta ylipäätään kun näki kaikkien fanien taputukset, hymyt ja naurut ja kaiken sen yhteisen kollektiivisen tunnelman ja ennen kaikkea sen, että Anton Lundel niin ensimmäisenä onnettelemaan faijaansa voittomatsin jälkeen, niin, niin kyllä mun on pakko, että tällä niin paatunutkin aika kriittinen, jopa vähän väsynytkin sydän, niin kyllä se hymyili hetken verran siinä, mutta muistakaa aina kuitenkin se, että näissä tilanteissa sä et voi voittaa koko pottia, sä et voi miellytä ihan kaikkia, sä et voi kunnioittaa samaan aikaan sun omaa legendaa, lajia ja vastustajaa. Se on yksinkertaisesti mahdotonta ja tota, silloin on pakko vaan jostain tinkiä. Nyt tingittiin lajista ja vastustajasta. Seuraava kysymys. Oletko huomannut, että Ilves tekee sporttia vastaan joka kerta lemijuu maalin, eli siis nostaa omista längeistä kiekon ohi vastustajan maalivahdin ja tota Joo, tämähän on nyt siis ihan selkeä jatkuma, että Stefan Stiin on skoutattu melko täsmällisesti, että tämä sama veivi puree sekä mettän puolelta että leftiltä. Ja mä toivon itse asiassa sportille tiukkaa loppukirjaa ja playoff-paikkaa ja sitä, että Ilves tekee koko ottelun ottelusarjan mitassa pelkästään lemiu ja Se on ihan täyttä. Mä voisin melkein muuten pohjustaa ja ennakoida teille, että Tämä on muuten hyvä kohde. Jos sport pääsisi playereihin, niin mun kohde on se, että Ilves voittaa sen ottelusarjan tekemällä pelkästään Lemiu-maaleja. Siinä on mun kohde. Antakaa mulle kertoa, että mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Onko Vierumäen palloseura löytänyt vihdoin voittavan jääkiekon avaimet? No tota... Kyllä on. Tämä vastaus on yksiselitteinen ja kyllä on. Tämä maaginen pisteputki perustuu siihen, että TPS tekee jokaisella laukauksellaan maalin. Esimerkiksi vaikka perjantai-iltana kärpät johti laukaisutilastoa. Neljä. Mitä ne johti? 24-1. Ja TPS johti maaleja 10, Joten älä rehki enemmän, vaan optimoi työpanoksesi viisaammin. Seuraava kysymys. Kuuntelitko Mäkisen teorian Kovaltsukista? Minkä trade-arvon annat venäläiskonkarille? Kyllä, kuuntelin, totta kai kuuntelin, olen kuunnellut kaikki Kimanttijaksoit ja täytyy sanoa, että Mäkisen tällainen niin kuin, logiikka tai Mäkisen teoria tähän Kovaltsuk-dilemmaan oli äärimmäisen lennokas, joten tota, ja jos Mäkinen kuitenkin totesi, että jopa niin kuin joku Tampape saattaisi heittää konditionaali ykkösraundin pikin vastapalloon Kovaltsukista, niin mä nyt laitan tähän vähän vielä lisää puita uudin, että jos joku organisaatio Maksaa tuosta saatanaan turistista enemmän kuin neloskierroksen jämävuoron. Mä oon siinä kohdin menettänyt uskoni sekä ammattilaisurheiluun että ihmiskuntaa, joten jäädään seuraamaan, koska se teoria siis, menkää kuuntelemaan. Mä en sitä nyt teille lähdetään p- purkittamaan muutenkin. Kimanttia saa yhden lisäkuuntelijan tämän myötä, niin tota, koska se on sen ansainnut. Niin tota, enkä nyt mitenkään halua nuolla, että yhtäkkiä Kimmotimonen tietäisi, kuka on Eskoseppäinen. Niin se ei nimittäin jäänyt yhtään mun sydämeensä, se mä oon sen kanssa täysin sinut, että Kimmotimonen ei tietä. Tiedä, kuka mä olen. mä olen? Mä olen nukkunut yöni. En mä nukkunut silmäystäkään sen jälkeen. Kimmo, tiedä mut. Kimmo, perkele, saat oot mun esikuva. Miten sä et voi tietää urheilukästiä? Mutta siis tota, menkää kuuntelemaan se teoria. Se oli lennokas, mutta... Mä en ikinä vois kuvitella, että kukaan ei edes ihan kammottavassa vodka semmoisessa kännissä maksaisi Kovalchukista, 40-vuotiaasta kovaltsukista, joka oli parhaimmillaan tommonen 10 vuotta sitten, että joku maksaisi hänestä yli nelos kierroksen jämävuoroa. Seuraava kysymys. Onko Antti Raanasta uskottavaksi ykkösveskariksi NHL? No, tota, tämä loukkaantumiskierre on jotakin todella surullista. kaveri, on mun, kaveri, on mun, mun tota, kaveri, joten mä en niinku, pysty edes arvioimaan mitenkään kriittisesti, koska tämä on ihan fanipoika urheilukästi muutenkin. Mutta tota, tavallaan tämä loukkaantumiskierre myös määrittelee vastauksen, koska tota, ykkösmaalivahdin määrittelee se karu fakta paras, kyky, paras, niin kuin, ä, paras ase ykkösveskarilla on luotettavuus ja se, että hän on aina työvuorossa läsnä. Joten tota, no, joka tapauksessa raanta on loistava esimerkki, vaikka se on niin kuin, ura tässä hetkessä just nyt kun mennään, niin se on niin kuin, Se on täynnä takaiskuja, se on täynnä vammoja, se on täynnä loukkaantumisia, siellä on käyty leikkauspöydällä, on tullut kaikkia kuntoutusjaksoja, kaikkea tätä, mutta toisaalta se on taas motivoiva esimerkki siitä, että minkä takia pelaajat haluavat turvata pankkinsa välittömästi, kun se on mahdollista. Se on siis neuvotteluposition käyttö, silloin kun se luukku on auki, se pitää kylmästi käyttää, koska just nyt, just tällä hetkellä, ana ei välttämättä saisi edes töitä, vaikka hän on huippumaalivahti, mutta kun maalivahdilla se kestävyys, se, se, tota, se durability, se pitää olla ihan tapissa, jos aikoo saada ykkösveskarin tiliä tosta liikasta ja pahalta näyttää, mutta... Toisaalta ollaan nähty ennenkin huippunousuja sieltä tota, loukkaantumisten jälkeen sitten ihan sinne ei ainoastaan niin kuin, oman divisionan huipulle, vaan koko NHLn huipulle, joten tota, mulla on vielä uskoa Anaa, mä en heitä Anaa pois, mulla on, mulla on ja Ana tulee joka tapauksessa tänä vuonna, tänä, tänä vuonna muuten siinä mielessä harvinainen kesä, että Ana tulee omiin kesäjuhliinsa paikan päälle, tästä on niinku jo... Isot huhut kiertää pitkin jouhkimaisen Jonin ja ketäs meitä oli Lärvinen ja ketäs muita meitä oli kumppanit, niin niin, mulla on todella vahvaa, että Ana palaa sekä huipulle että omiin kesäjuhliinsa, mutta erittäin ikävä loukkaantumiskierre. Seuraava kysymys. Miten kehtasit jättää kummikuuntelijat roikkumaan perjantaina? Oliko se donskoihin tullut taklaus likainen vai puhdas? No tota, sen taklauksen aikomuspohja oli puhdas, mutta toteutus oli lopulta sitten äärimmäisen ruma ja, ää, muutenkin se on ihan tarpeeksi pelottavaa, kuin ruotsalainen, <laughs> ruotsalaishenkinen sukunimi ää, kerran numero 55 lähestyy haitari edellä suojoten tota, Mä oisin vienyt Ryan Lindgrenin kakkukahveille, jos olisin ollut kurinpitäjä. Mä antanut jonkin verran kakkua tosta, mutta tota, näköjään sitten Nazem Gadri oli tämä kurinpitäjä tässä tilanteessa ja tää niin hän oli myös niinku valmia siis hän oli syyttäjä ja, ja hän oli myös ratkaiseva tuomari sitten lopulta. Ja tota, mä antanut kakkua, Mä näin siis tän, ylipäätään tämä Kyynärpään tarjoilu, se ei ollut niinku mitenkään, tämä taklaus itsessään ei aiheuttanut musta mitään sellaista, niinku, vihaoksennusreaktiota, mutta se kyynärpään positiointi siihen, missä se oli, ja se kokonainen niin läpivienti, niin, ja ehkä tietenkin kuolleesta kulmasta vastustajan etsiminen, mistä voidaan totta kai osittain myös todeta, että äh, sä et välttämättä halua mennä ruuhkista läpi tuolla volyymilla, mutta oli miten oli mun mielestä jossain määrin likainen taklaus. Äh, seuraava kysymys. Heräsitkö lauantai-aamuna erikseen katsomaan Detroitia ottavan huippuodotettua kohtaamista NHL? Joo, totta kai. Mulla oli, noin, mulla oli kellopeliappelsiinin silmäraudat valmiina. Eli nemillä laitetaan silmät sellaiseen asentoon, että sä et pysty räpäyttämään sun silmiä, koska tämä ottelu vaati sen. Ja tota, mulle tuli mieleen tästä ottelusta toi The jakso. Jossa he päätti pelata koripalloa työpaikan herruudesta varastovastaan toimista. Tässä oli hyvin paljon samanlaista. Jos olette katsonut ja olette Officen faneja niin kuin minä, niin tässä ikään kuin totuteltiin uuteen lajiin ennätysajassa. Tämä oli siis ihan uskomaton roskis finaalisarja yhden ottelun mitassa. Mä en edes tiedä kumpi voitti, mutta ainakin häviäjiä oli kaikki ne katsojat, jotka raahautuivat paikan päällä Seuraava kysymys. Aiotko vielä kauankin hiljentyä siitä, että Petteri Nummelin on NHLn historian paras rankkarilaukoja. ja tämä piti käydä oikein katsomassa, tähän tuli siis äh, screenshotti mukana, ja kyllä vain 80 prosenttia rankkareista sisää, 8 maalia kymmenestä rankkarista, ja kaikkihan muistaa, Petteri Nummelinin leipäkikka oli todella vahva jalkapumppu ja pikakääntö rystylle ja ylös, Joten, tota, tai sitten tuonne tota, kilpikäden alakulmaan se, no se mikä on hänellä vielä niin syöttövoluumeissa, se on mui, meidän muiden laukaus. Se on muuten sen syöttö, ylipäätään se laukaus, kun se lähtee tuosta etujalalta jalkapumpuun kerran, niin täytyy sanoa, että se on kova, se oli, se oli, se oli millin tarkka, se oli saatanan kova laukaus. Seuraava kysymys. Uskotko, että Mikko Rantanen käy parturissa enää koskaan? No, onhan tämä tavallaan, niin kuin, jos sulla on 55 miljoonaa potentiaalista pitoa sun tilillä, ja sun budjetti on tasa taalaa niin tota, Onhan tää tavallaan, niinku, tää on tällaista niinku nousteen pojan pientä kapinaa, kenties nyt sitten. Tästä rokkitähden, ihan selvästi rokkitähden meininkiä, mutta on se pörrö, se on helvetin seksikäs. Ja, ja tota, mutta enemmänkin mä oon pohtinut sitä, että missä on ranen violetti-t-paita, etenkin nyt kun ei ole tehoja tullut parimmat matsiin, niin missä on violetti-t-paita? Koska nythän siellä ollaan ihan siis tällaisissa niinku asiallisissakin vaatteissa paikan päällä. Mä oon siitä mä oon enemmän huolissani. Ja seuraava kysymys. Oletko huolissasi vai helpottunut, että nainen johtaa Hoki GM kokonaiskisaa tässä vaiheessa sesonkia? Joo, sain tästä raportin ja tota, öö, no ensinnäkin naissukupuoli, naissukupuoli on tähän kilpailuun, tähän fantasy kilpailuun lähtökohtaisesti mun arvion mukaan suurin piirtein 0,5 prosentin alta ja ylipäätään, koska tuommoisesta kymmenestä niinku tuhannesta osallistujasta ehkä... Montahan olisi naisia, heitetään jotain 500, 300, 400, 200, jotain tällaista, ja loput on kundeja, joten tota, kaikki te 13 000 miestä siellä tota, Hogi GM, joka ei olekaan lainvastainen, niin tota, teillä on lähes tänä vuonna sitten passit pois, jos tota, häviätte. Et ei mitään niinku, paineita, ei mitään, ei mitään niinku, sen puoleen, mutta te lähtee passit pois, jos tota, häviitte sitten. Häviitte ton Hogi GM, mutta tämä on siis oikeastaan aika mahtavakin tieto, että ollaan ihan vakavissaan, niin tämä on hieno kuulla, että myös naiset pelaa fantasy, fantasya Suomessa, koska tota, se on ollut pitkään tulossa. Hei, laittakaa, jos ootte, tota, ootte ensinnäkin Ah, tota naispuolisia kummikuuntelijoita, ja jos pelaatte fantasya, niin lähettäkää, että mitä pelaatte, laittakaa mulle vaikka inboxe, että mitä pelaatte, ähm, mitä lajia pelaatte, koripallo, jenkkifutti, jos joku pelaa Futis fantasya, niin ennen kaikkea viesti tulee, Kert- paljastakaa itselleen, kertokaa, että mitä pelaatte, mikä on teidän pelitaktiikka, ketä pelaajia, otatte millä perusteella, kuka on teidän ykköspisten lenko, niin kertokaa vähän, mutta on ihan loistava tieto, että tota, myös kauniimman sukupuolen edustajat pelaavat fantasyä. Viimeinen kysymys tähän ensi- Tuli muuten pitkä osio, mutta joka tapauksessa, minkä arvosanan annat Lärvisen Edmonton matkalle viikonlopun osalta? Lärvinen oli vielä sunnuntai-aamuna 0-4 lentokenttälähtöjen kanssa, eli tätä tätä tehdessä nyt vihdoin vaikuttaa voimakkaasti siltä, että pojat ovat vihdoin matkalla Edmontoniin ja onhan tää ollut siis paljon 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 hauskempaa seurattavaa kuin yksikään Battle of Alberta paikan päällä tai siellä kaukalon tasolla. Tämähän on ollut ihan mieletöntä seurattavaa tää tota, kun jätkiltä puuttu vähän niinku estä mutta muistakaa kaikki maailmanmatkajat se että jos vaihatte konetta menette vaikka Meksikoon lomalle tai Puerto Ricoon tai Kolumbiaa tai Kanadaa tai Alaskaa tai mihin tahansa teillä on välilaskeutuminen Amerikoissa varautukaa kahteen asiaan, ne haluaa nähdä sun Estan, ja ne haluaa, että sä otat sen sun matkalaukun helvettiin sieltä hihnalta, sen jälkeen sä meet siihen jumalattoman pitkään ää, tota, lentovaihtojonoon sen sun matkalaukun kanssa uusi check ja siitä sä purkitat sun matkalaukun takaisin sisään, ja palaat lähtöruutuun, ja ne tekee sen todennäköisesti kaiken ihan vittuillakseen, mutta Lärvisen Edmonton matka tähän saakka poliittisesti 5 kautta 5.
1: Hei lukeästä! Aina posin kautta! Eikä koskaan kenellekään. Ei siis ikinä kenellekään ollautta vitosta!
0: Tuottajakopen kysymys säkki alkaa olla vähitellen puolillaan, ja nyt on myös lajin vaihdon paikka, mutta vielä yksi jääkiekko kysymys, koska tämä tuli live tää tämä tuli samalla mun sähköpostiin, eli urheilu miukumauku gmail.com, sinne voi lähettää myös kysymyksiä, mitä tahansa, fanipostia, palautetta, mitä tahansa voitte lähettää sinne, niin tota, ää, on, tämä ei niin sinänsä ole mitenkään erikoinen kysymys, mutta tämä on lähetetty siten tää sähköposti, että Koko se viesti on laitettu tuohon otsikkoriville, ja nyt kun mä venytän, niin mulla on siis tämä, mikäs iMacin, tämä on 28-tuumainen näyttö mun tietokoneessa, niin mä just ja just saan venytettyä koko tämän viestin tähän tota, ruudulle. Eli mä en ole koskaan ennen nähnyt, että joku pystyy tumppaamaan koko viestin, Otsikko riville, joten tähän kykeni Pekka. Kiitos Pekka tästä viestistä. Ja kysymyshän kuuluu, että kertoisitko uudessa kästissä oman näkemyksesi Kats- Katsakin taklauksesta ja siitä seuranneesta tappelusta? Ja Joo, voin kertoa, voin kertoa, koska tämä otsikorivi niin käskee. En nähnyt, ei kiinnosta, <lacht> meni ihan täysin ohi, koska se yö, se tilanne oli mulla pyhitetty puhtaasti NFL-jalkapallolla, joten tota, huomasin kyllä, että jonkinnäköistä nujakointia oli, jonkinnäköinen kriisi oli saatu käyntiin, jotain oli tapahtunut, mutta äh, mitä tulee ketsakkiin, äh, niin Siinähän eletään niin kuin isä on aikoinaan opettanut, joten tota, ei klassia, ei luokkaa, ei kunnioitusta, ei vastustaja vastustajakohtaa. Aina mennään siitä, mistä aita on matalin. Aina ollaan, se on vähän niin kuin sellainen isokokoinen Brad Marchand, joka pystyy myös vastaamaan teoistaan. Joten tota, erittäin likainen pelaaja, erittäin hyvä pelaaja paikoin, mutta monasti aivan liian likainen ja just nämä tämmöiset likaiset, tapaukset tullaan siivoamaan NHLstä, kuten myös jääkiekosta, vähän tällainen rikkaan miehen antityrväinen kyseessä, joten itse tapaukseen mulla ei ole mitään sanottavaa, mutta olkoon toinut tietynlainen niputus tai yhteenveto, mutta sitten palataan ennen kaikkea tähän toisen segmentin, toisen kysymysosion keskeisiin kysymyksiin, lähdetään ensimmäisellä liikenteeseen, Lähden helmikuussa Tsikakoon pariskuntalomalle. Anna yksi knoppi Bullsin pelaamisesta, jolla voin sitten hurmata vaimoni vielä näin kahdeksan avioliittovuoden jälkeekin. No no, kuten hyvin tiedetään, niin avioliitossahan on kyse myötä ja vastamäestä, mutta Tsikako Bulls edustaa vain vastamäkeä. Se nimittäin menettää pallon kolme kertaa vastustajansa enemmän useammin jokaisessa ottelussa. Ei sieltä täältä, vaan keskimäärin kolme kertaa. Se on siis ihan käsittämätön tilasto. Se on ylivoimainen NBAn kärki. Ne pystyy jotenkin häviämään menetystilaston kolmen, menetyksen differenssillä joka ikinen ilta keskimäärin, ja se on mennä mennään jo puoli kautta, ja jotenkin ne kykenee siihen joka saatana. Se on ihme, mihin ne kykenee joka ilta, ja tavallaan myös kun tullaan Lauri Markkasen kauteen, niin se pelaaminen huokuu just tätä epävarmuutta, mitä toi heikosti valmennettu sekä johdettu porukka on pallollisesti. Se on ihan roskistulipalo, se on ihan täysi vitsi, se on ihan totaalinen farsi, ja tällä hetkellä valitettavasti Lauri Markkanen on menossa pesuveden mukana. Seuraava kysymys, joko olet valmis myöntämään, että Carmelo Anthonylla on sittenkin käyttöä NBAssa? No kuten todettiin jo etukäteen, niin hän on siis jatkeena tässä Lillardin ja McCollumin joukkueessa, hyökkäystykistössä, ja siihen hän on pystynyt istumaan yllättävän uskottava. Siinä mä olin väärässä, mä en odottanut näin uskottavaa perustasoa. Siellä on nimittäin ihan vain muutama, ehkä kolme, neljä, viisi, sellaista heikompaa iltaa, siis pohjanoterausiltaa, ja siellä on keskitaso kuitenkin löytynyt siitä suurin piirtein äh, 16 pisteestä, eli tota, hän ei siis sinänsä edistä joukkueen pelaamista miltään muilta osin kuin tekemällä sen mid-rangeista sen 16 paunaa, mutta menkö? Olin väärässä siltä osin, koska en ottanut että hän pystyy edes luomaan omaa heittopaikkaansa, mutta tuolla pelaamisella, jos sun joukkueessa pelaa Carmelo Anthony edes missään määrin tärkeää koripalloa, niin sä et silloin pulletuspeli joten Joten tota, mä ootin siis tuollaista 12 paunaa, konkariläskiä, kiukuttelua, eli väärässä olin. Se voi niputtaa tässä vaiheessa, että mä olin väärässä. Sitten mennään näköjään jalkapallon puolelle. Ensimmäinen kysymys kuuluu Futixen osalta näin. Futixen top 5 liigoissa noin puolet kaudesta pelattu. Mitkä ovat tällä hetkellä kohdallasi isoimmat yllätykset ja pettymykset? No yllätys mulla on tämä RB Leipzigin paikka Bundesliigan kärjessä ja ennen kaikkea se 48 tehtyä maalia. Ne on pystynyt kellittämään vastustajia oikein huolella. Erittäin dynaamista hyökkäyspeliä, se on tullut pitkässä juoksussa. Otanta alkaa jonkin verran jo olla, niin se on tullut yllätyksenä. Ja toinen yllätyskortti on äh, Sheffield United. Ne on noussut kuitenkin Divarista valioliikaan tota, äh, viime keväänä, eli samoja jalansijoja kuin Norits ja Teemu Pukki. Ja tällä hetkellä ne on siellä seitsemän valioliikassa ja ne on vain kahden pisteen päässä Euroopan. Liigan liikan lohkovaiheesta, sitä paikkaa pitää tällä hetkellä Manchester United, joten tota, toi on todella käsittämätön, to, 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 niin tolla budjetilla ja noilla pelaajahankintoilla, kun katsotaan ihan ylipäätään niin sitä tiettyä niin kuin rahallista hierarkiaa, niin Sheffield Unitedin ei pitäisi olla lähelläkään tuolla ylhäällä, mutta niin ne vaan on siellä seitsemän, ja tällä hetkellä puskemassa itseään kohti Eurooppa liikan lohkovaihetta, mikä on siis ihan niin kuin monumentaalinen, uskomaton saavutus. Ja sitten pettymykset, no ikään tulee varmaan mieleen Napoli-seriaasta, vasta siellä kymmenen, en tiedä edes mitä on tapahtunut, en tiedä mitä on taustalla, mutta sija kymmenen ja Napoli, ne ei täsmää. Ja sitten tota, Tottenham, totta kai Champions League-finaalista, Tultu tähän hetkeen, että se on ihan ynnä muuta porukkaa valioliikassa. Tällä hetkellä siellä kahdeksan. Ei suuntaa, ei uskottavuutta. Vaikka siellä on HC tällä hetkellä virnuilemassa, niin en mä usko, että kukaan ottaa tuota Tottenhamia vielä vakavissaan, ainakaan tässä vaiheessa. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Tottenhamia ja Liverpoolin kohtaaminen herätti? No, 11 laukausta kohti maalia ja osa ihan laatupaikkojakin, mutta jotenkin oli sellainen kokonaisvaltaisen jäykkä esitys, ja mä tuun nyt siihen, että Valioliikassa ei ole näköistä taukoa. Siellä pelataan hyvä, ettei samaan aikaan, kun joulupukki ottaa lahjoja kassista esiin antaa niitä lapsille. Joten tuota, nyt maksellaan sitä tammikuista hintaa siitä, että noi pelaajat on ihan perkeleen väsyneitä. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Ne on siis ne on aika tapissa. Mä oon siis pitkä ollut, te ketkä kuun kuunnellut urheilukästiä alkaa jaksosta numero yksi, niin t- tiedätte sen mun tendenssin sen suhteen, että mä olen erittäin skeptinen. Sen tiimoilta, että kuinka kauan tätä niin kuin supertähtipelaajien lypsämistä voi harjoittaa, että kuinka paljon, kuin, missä menee ristiäisten hyväntekeväisyysotteluiden kaiken sen raja, milloin tulee limitti vastaan, milloin, milloin ihan oikeasti joku seuraavan sukupolven, vaikka Messi tai Ronaldo tai kuka tahansa, milloin se sulaa ihan meidän silmien edessä meidän käsiin koska tämä on ihan käsittämätöntä, ja siitä syystä tällaisissa niin kuin, ratkaisuhetkillä Kenties saattaa olla tällä hetkellä aivan täysin kankeeta toimintaa, mutta tota, ihan jeesmatsi, Liverpool selkeästi parempi joukkue. Seuraava kysymys, tappoiko Lesterin tappio lopullisesti valioliigan mestaruustaistelun? No se kuoli jo isänpäivänä, että sen jälkeenhän kyse on ollut pelkästään kosmetiikasta. Liverpool on tällä hetkellä 38 ottelun mittaisessa tappiottomassa putkessa Valioliikassa. Se vastaa siis kokonaista kautta. Eli nyt jos sä olisit Arsenal-fani, niin sä huutaisit, että toi ei ole kokonainen kausi, ja eihän se niin olekaan, mutta tällä hetkellä Liverpool on myös matkalla kohti tätä Invincible-sesonkia. Jurgen tota, Kloppin porukka on tällä hetkellä sekä helvetin laadukas että uskomattoman huippuonnekas. Ne on ihan tällaista niin kuin normaalia EV-ajattelua, ansaintalogiikkaa. Ne on 17 pistettä karussa mitä numeroa minkä ne on tähän hetken pelillisesti pystynyt tienaamaan. 17 paunaa, eli pomppu sisään, pomppu sisään, pomppu sisään, ei pomppua ulos. Ihan uskomatonta meininkiä, mutta joskus hyvillä organisaatioilla, hyvin rakennettuilla joukkoja, niin käy säkä Vähän niin kuin Patriotsilla aikoina, Golden State Warriorsilla kävi säkä. Siis se vaasi, joskus se tuuri seuraa laatua niin kuin tässäkin tilanteessa. Ja Liverpoolin on siis yksi matsi vähemmän pelattuna, ja silloin silti jo 16 pinnan kaula, eli peli on ohi, peli on kestelty, muuta kuin Paraati, paraati kiertämään pitkin Merseysidea ja se mikä on mielenkiintoista, niin Liverpoolille jää erittäin kosolti aikaa fokusoitua mestarien liikan näihin tota, isoihin back-to-back ö, tosipeleihin. Eli siellä tullaan näkemään nyt todella, todella kova Liverpool, joka puolustaa omaa mestaruuttaan, joten tota, erittäin mielenkiintoista. Seuraava kysymys. Katsoin koko Noritsin peli vaikka pukki ei pelannut, ansaitsenko kotkalaisenglantilaisen urhoollisuusmitallin? No, tota, Norits tuotti tässä ottelussa yhden laukauksen boksista, ja sekin oli käytännössä syöttöveskarille, ja sillä oli kuuden prosentin sauma mennä maaliin sillä vedolla. Joten siinä on ihan kaikki, mitä pitää tietää tuosta joukkueesta ilman Teemu Pukkia. Ne sai tuotettua yhteensä 90 minuutin aikana 0,28 maalia. maalia, noin 22 pelin jälkeen nyt viisi pistettä toiseksi viimeisestä sijasta pudonnut jälkeen, joten ilman pukkia tai hänen kanssaan tie johtaa valitettavasti Champerin, ja kenties Norits myös sinne ihan identiteetiltään, ilmeltään, tyyliltään, sydämeltään, kenties sinne se myös kuuluu. Seuraava kysymys. Miksi Espanjan Supercupin finaalipelit pelattiin Saudi-Arabiassa? No, tota, no minkä takia Jokerit tekee vuodessa 13 miljoonaa tappioita? Minkä takia KHL on olemassa? Miksi puuttiin järjestää vaikka pariin kolmeen vuoteen kolmet eri jättiarvokisat, minkä takia Roger Federer mainostaa kohuttua kreditsuissa, no sen takia, koska maailmassa on ihan saatanasti yksityistä rahaa, ja nämä pohatat erilaiset toimijat, ne haluaa länsimaalaisen siunauksen itselleen. Tämä Saudien kuningasperhe kiikuttaa öljy kerrallaan, valuuttaa pöytään niin kauan, kunnes vaikka joku Lionel Messi pelaa, vaikka alasti heidän omalla takapihallaan, jos ne niin on päättänyt. Kaikilla meillä, sä voi nyt hurskastella, sä voit Pyöritellä sä voit, äh, voit tuntea jotain ylemmyyttä siellä mikrofonin toisella puolella, mutta fakta on se, että sullakin on hintalappu. Se vain pitää löytää ja useimmiten kun sinä on maailman historian rikkain suku määrittämässä sitä äh, hintalappua, niin se myös silloin löytyy. Seuraava kysymys. Äh, mitä ajattelet tuosta, että Christian Ronaldo ei mahtunut FIFA 20 äh, pelin vuoden joukkueeseen, mutta hänet nostettiin kuitenkin mukaan 12 pelaajaksi. Tehtiin siis jokin erikoisjärjestely. No tota, mä ymmärrän tässä Electronic Artsia, koska Ronaldo on niin jättimäinen toimija koko maailman mittakaavassa, että koko peli tarvittaessa. Pitää koodata vaikka kokonaan uusiksi, jotta sinne saadaan CR 7 vaikka siihen ei olisi niin pelillisesti, siihen ei ole mitään syytä ostaa sitä minkään näköseen avauskokoonpanoon tai ei edes välttämättä eikä ehkä kolmosjoueseen, nelosjoukkueen tällä hetkellä cr 7 mutta se on siis se on niin rahapoliittisesti ja mainospoliittisesti. Rahavirta poliittisesti edelleen maailman vaikutusvaltaisin urheilija ja se se, se, se ei olisi lähellä se kisa. Seuraava ei ole ole lähelläkään ne muut, joten tavallaan ymmärrettävä tilanne. Sinällään, että tota, no ettei ole kannessa. Ihme, ihme ei ole jotain niin farewell siitä, että rana olisi kannessa. Siis siellä tehdään päätöksiä. Se on jättimäinen pörssiyhtiö, joka tekee päätöksiä siltä pohjalta, mikä tuottaa osakkeenomistajille rahaa. Ei toi yhtään sen on ottoikaan ala. Pidetään pientä ja mennään viimeiseen segmenttiin. Ur, Hei Lukast! Vakki pänneissä jo ennen kuin jamppi edes käveli! Ja sitten saatetaan tämä kysymys Savotta lopulliseen lepoon tämän maanantain osalta. Ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Tampereen klassik hävisi. Onko kriisi liian aggressiivinen sanavalinta? No ensinnäkin klassikon hävinnyt viimeksi, niin Kosalon ja Sami Johanssonin johdolla 18. päivä huhtikuuta. 2019, mä muuten muistan ton ottelun, koska se oli TPS vastaan, oliko jopa salibändiliikan finaaleissa, ja se yksi hurja keksi se TPS-fani keksi juossa niissä äh, farkkusortseissaan sinne kentälle Siit nous, siitä syntyi hieno hieno, hieno, ikimuistoinen ilmiö, ja kaikki muut TPS-fanit meni seuraavaan matsiin Farkkusortseessa, joten se oli se tappio mikä on viimeksi ollut klassikilla purtavana, sekin johti lopulta sitten helppoon mestaruuteen, mutta Mulla on, teille, mulla, mulla on mulla on Files, mulla on, on x Files-tason skandaalityyppisiä, mystisiä, jopa vähän ehkä kyseenalaisia uutisia, koska nyt viikonloppuna klassik, se on fakta, että se hävisi, mutta se mikä on jäänyt vähän niin kuin otsikoista tässä kohdin pois on se, että se joutui ihan katastrofaalisen vakoiluskandaalin kohteeksi, koska. Äh, siellä nimittäin sveitsiläisporukas oli tällainen heittomerkeissä suomalainen pelaaja kuin Joonas Pylsy. Se teki itse hattu tempun, mutta ennen kaikkea Pylsy oli vasikoinut kaikki klassikin, ennen kaikkea Nikosalon pelikirjan, Sami Johanssonin sniperointikyvyn, Salinin uskomattoman syvyyspelaamisen hyökkäysalueella. Tämä Pylsy oli vasikoinut, se oli kuulkaa, se oli pöllinyt kaiken datan oli tehnyt kaikki ö, ottelunauhatyöt, työt ja oli kertonut kaikki salaisuudet Nikko Salosta varsinkin sen että hän on oli koko linnanjuhlien juhlien komeen pelaaja ylipäätään jossa Metsun koppi Sveitsiläisen huokkien koppi ja sä ilmoittaa että äh, tota, Tuo vastustajajoukkuja on tällä hetkellä sellainen pelaaja, joka palkittiin Suomen suurimmassa podcastissa, palkittiin linnanjuhlien komeimmaksi mieheksi, niin totta kai ne haluaa ne pelaajat, ne haluaa murskata klassikin, joten tämä oli salaliitto, tämä on skandaali ja tän teille raportoi ensimmäisenä urheilukäst, joten tota... Mä menen boikottiin, mä en ikinä enää matkusta Sveitsiin, mä en koskaan osta käkikelloa, mä en koskaan osta linkkuveistä ja mä en koskaan mene katsomaan Roger Federerin tennisottelua enää. Toi on muuten aika paljon sanottu, koska varmaan, varmaan menisin kyllä aika nopeasti, jos se johonkin tähän lähikentille tulisi vaikka tuohon Mustikkamaalle, mutta tuskin tulee, joten boikotti on boikotti. Ja tota, oli muuten Classic, oli 85 suosikki voittamaan tämä ottelu. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Se päättyi muistaakseni seitsemänkymmenen. 10 maalia omiin Nikosalo, yksi plus yksi. Sami Juhanson nolla plus yksi. vakoiluskandaali. Seuraava kysymys. Joensuun mailan hallikauden avauksessa yli 1200. Mitä? 1200 katsojaa. Mitä arvelet löytyvän tämän yleisöryntäyksen taustalta? No, mitä vittua? 1200 katsojaa katsomassa siis jonkinnäköisessä kuplahallissa talvipesäpalloa. Okei, no se on sitten <gülä> siis, Koska hän ei pidä syyttää paikalle saapuvia pelaajia. Et sehän on siis kuluttajahan tekee päätöksen, että mitä se katsoo. Tuolla on siis ilmeisesti päätetty, että mennään katsomaan sisäpesäpalloa. Ja en mä keksi mitään muuta syy- syytä kuin sen, että Juha Puhtimään kevätkyykky on. Siis, se on jämäkkä kuin äh, Johnny Flamin äh, kavion asento sen täydellisessä raviformissa, mikä tällä hetkellä ainakin Suomen perusteella vaikuttaa olevan ihan valmis Finlandia-ajoihin ja vermoon, jopa samana viikonloppuna, joten tota, kyllähän se puhtimään, se on sellainen Jenselter-tyyppinen kyykky, se käy siellä aivan pohjassa, melkein siinä tekonurmessa asti, käy sen perse, ja on kaunista katottavaa, tota, muutenkin tämä, niin kuin, täytyy sanoa, että Joma on valmis, Joma, Joma on mestari, jo, Mestaruus on valmistunut, varmistunut Joma on mestari vuonna 2020. Seuraava kysymys, Oletko seurannut ISn uutisointia Jari-Matti Latvalasta? Miksi hänestä kirjoitetaan niin positiivisen sävyyn? No tota, olen totta kai on lukenut näitä uutisia, varsinkin nyt kun tämä skandaali muhitossa pitkin syyskautta, mutta sehän johtuu siis vain siitä, että siellä perhetuttavat kirjoittaa toisistaan. Seuraava kysymys. Nousiko Emil Ruusuvuori viikonlopun aikana vuoden urheilijalistan kärkeen? No, siellä tuli siis hopeaa heti vuoden starttiin Australiassa. Ja tota, olisikohan Ruusuvuori tällä hetkellä, koska nyt täytyy myöntää, että mulle ei kotiläksyt ihan kauhean hyvin tehtynä, niin mä arvailen. Olisikohan tässä jopa niin kuin tällaista, kaikki varmaan muistaa, miten silloin Tukholmasta aikoinaan, jo varmaan 20 vuotta sitten lähti tämä Jarkko Niemisen aura lähti niin kuin viemään kohti sitä maailmanlistan top 10, niin olisikohan Ruusuvuori jopa... Niin niin kuin nyt tässä samalla laukaisualustalla, kun Nieminen silloin aikoinaan. Mä en tiedä, mä kysyn sulta, kerro mulle. Mutta se mikä on al- aliarvostettua, ja tää on nyt faktaa, tämän kotiläksyn mä olen tehnyt. Ruusuvuorella on erittäin aliarvostettu takapörrötukka. Katsokaa, kun se pelaa lippistakaperin, niin ne hiuskiahkurat tulee sellaisessa niinku... Kun te näette vaikka Nasan kartoista, miten tuulet menee ja pilvet menee maapallolla, niin ne hiuskiehkurat menee just täydellisessä formissa kohti taivasta. Vähän tulee mieleen joku vaikka Leiton Jyvit omassa primeissaan. Silläkin meni, kun oli lippis, valkoinen lippis takaperin, ja hiuskiehkurat tulee sieltä kohti taivasta. Niin toi on tällä hetkellä myös, jos mun pitää lähteä niinku ruusuvuorta puimaan, mitkä on hänen vahvuuksiaan, tennispelää, niin ehdottomasti toi, takaperrötukka. Ja se, mikä on merkille pantavaa tuosta Australian hopeasijasta, eli kakkossijasta, oli se, että siis hävitty finaali, niin kuin sanotaan, on se, että tota Ruusuvuoren jokaisesta s meni rahallinen lahjoitus Australian metsäpalojen uhreille, eli tässä tapauksessa ruusuvuori 50 S, ja tämä kertaa tota sitten rahasummalla, ja se kaikki meni lyhentämättömänä sitten hyvän syyteen, joten erittäin vahvaa esimerkkiä nuorelta urheilijalta, ja muutenkin tämä vaikuttaa todella, todella terveppäiseltä tapaukselta. Seuraava kysymys. Vakuutuitko laskettelutempusta, jossa seitsemän suomalaista hyppäsi samanaikaisen takaperin voltin? No näin tämän totta kai, koska tämä tuli muun muassa vaikka ESPNn TV-lähetyksessä. Tämä tuli kaikissa maailman jättimäisimmissä somekanavissa, mutta täytyy sanoa, että ne pysty pitämään käsistä kiinni koko sen voltin ajan. Et eihän se takaperin voltti se ei ole mikään niin kuin sellainen, että mutta se, että se tehdään simultaanisti, Oliksin seitsemän henkeä, ja ne kaikki pitää käsistä toisiaan ihan täsmälleen samaan aikaan kiinni, ja se ajoitus, kaikki laskeutuminen, kaikki suora kaista, suora rytmi, kaikki, niin se oli kaunista, ja Suomi mainittu, joten oli hieno vakuutuin. Seuraava kysymys, mitä mieltä olet kotimaisen mäkihypyn tilasta, kun se tuntuu olevan uutisaiheena jatkuvasti? No kyllähän se on kriisi, että ennen kaikki oli paremmin, kuin oli seitsemän harrastajaa suurin piirtein per mäkitorni, että nyt mäkitorneja on niin paljon vähemmän, että siellä tarvitaan, niin kuin, siellä on suurin piirtein enää yksi, Mäkitorni per 10 harrastajaa. Eli nyt jokaiselle mäkihypyn harrastajalle pitäisi äkkiä rakentaa oma hyppyrinsä. Tai itse asiassa jokaiselle mäkihypyn harrastajalle pitäisi rakentaa ihan mäkiviikko mäkiviikkosimulaattori. Se menee näin, että äh, rypää päivät, nussi yöt ja hyppää muutaman kerran mäestä siinä ohessa. Joten nyt tullaan äh, simulaattori rakenta, rakennusvaiheeseen välittömästi. Seuraava kysymys. Kaisa Mäkärinen ampui tosi tosipaikassa kaikki taulut alas. Mitä löydät taustalta? No, tota, mun silmämääräisesti, mun analyysin pohjalta, sivutuuli oli niin iso, että Kaisa sai vihdoin haulikkonsa siihen ojennukseen, että ne keskimäärin ohiammutut laukaukset meni just sen ratkaisevan 15 senttiin toiseen suuntaan, ja ne oli kaikki keskellä keksintöä, ja se oli myös siinä sitten se kilpailu. Kaisa, Kaisa voitti kultamitalin. Jälleen kerran kotiläksyt ei ole ihan täysin tehty, mutta heitetään vaikka, että voitti maailmankapin osakilpailun. Mä otan nyt ison riskin, kun mä en tiedä mistä kilpailtiin, mutta hän voitti maailmankapin osakilpailun. Ja täytyy vielä heittää ylen sel- ylen selostajille hattu ilmaan siitä, että siellä laitettiin jopa trash-talkia, kun se ampui sen viimeisen viidennen taulun alas, niin Ylen selostajakopissa laitettiin huutamaan, että... Kaisa nöyryyttää kaikkia. Kaisa näyttää kai. Oikein niin kuin näyttää, että ketta ja tässä on meidän Kaisa. Tota enemmän, enemmän tunnetta, vähemmän sellaista virkamiesmäistä paskaa. Seuraava kysymys. Oletko noterannut, miten golfareiden mielestä on hauskaa käydä tammikuussa pelaamassa? Voisitko kommentoida asiaa jotenkin? Joo, siis mä oon että saa... siis tämän Siis on niinku kuin... Oikein pakko vetää ja happea nyt ennen mä niin kuin mä aion käydä tämän asian läpi, mutta... Jos ei ne saatanan golfari tammikuussakaan pysty olemaan siellä golfkentällä ilman, että ne ottaa jonkun kuvaa että kausi 2020 startattu, kun tulee loskaa ja räntää, niin pysykää jumalauta poissa sieltä. Te meette lämmitetyillä Audin a 6 sinne. Teillä on hovikuljettaja, teillä on vittu joka, teillä on kalleimmat koreteksit ja toppapuvut, ja te meette sinne hehkuttaa, miten te olette kovia golfareita, kun te olette vaikka plus kolmen kelissä tai plus kakkosen kelissä. Te ette ole yhtään mitään. Myykää teidän auto, myykää teidän green cardit, myykää teidän välineet, menkää oikeisiin töihin. Toi golfi ei vie teitä yhtään mihinkään. Mä vihaan golfia, sä vihaat golfia. Mennään seuraavaan, seuraavaan kysymykseen. Yllätytkö, että Jeopardi... Uh, yllätytkö, että Jeopardi... Mitä se pitäisi sanoa? Yllätyitkö, että Zeopardi visailuohjelma kirjasi paremmat katsojaluvut 2019 kuin NBA ja NHLn finaalit? No, tota, en yllättynyt, koska tämä oli siis Zeopardin Goat-versio, eli vuosien varrelta parhaat Zeopardin pelaajat vastakkain ekaa kertaa ikinä, joten se keräsi ihan jäätävät katsojaluvut. Seuraava kysymys. Voitko kerrata ulkojäiden käytöskoodin? Kiitos. Se oli jossakin jaksossa mukana, ellen väärin muistan. No, mä tuossa aiemmassa vaiheessa, tuossa jokerisegmentissä jo kertasin sitä, että miten tulee käyttäytyä, jos tulee junnuja mukaan. Mutta on mulla muutama nuotti tähän. Heititään ihan hatusta. No älä ole ensinnäkään se, joka pelaa ihan täysin tosissaan. Älä ole etenkään se, joka antaa paineen sääriluuhun saakka. Siis ne, jotka yrittää saada kiekkoa pois siten, että ne jättää sen mailan varren sun sääriluun eteen. Ja sä luistelet siihen mailaan ilman minkäännäköisiä polkkareita, säärisuojeja tai mitään, niin mä, mä, mä siis kiroan mua, ne on siis golfareita, ne on, ne on golfareita, jotka jättää sen mailansa siihen lojumaan, kun sä yrität luistella siitä tilanteesta läpi. Vittu, että vituttaa ne tosissaan pelat, jotka jättää sen mailan lojumaan. Sattuu aivan saatanasti vituttaa vielä enemmän, ja ainakin mä harkitsen joka ikinen kerta yleisen joukkotappelun aloittamista. Ja tota... Äh, mitähän muita olisi? Älä ota riistoa, älä ikinä ota riistoa perheen pienimmiltä ja älä helvetissä jää kaukaloa laukomaan ja kikkailemaan, jos jätät pelit väliin. Jos sut kutsutaan peleille, sä sanot, että ei kiitos, se on ihan fine. Mene sen jälkeen sinne ulkokenttäpuolelle, mene kaukalon ulkopuolelle, älä jää kikkailemaan ja hiomaa jotain sun rystylaukausta. Siitä ei tule mitään, susta ei tule mitään. Mene sinne ulkojäiden ulkojäille. Siksi aikaa, kunnes pelit on valmiina tai mene mukaan peleihin. Älä jää pyörimään sinne saatana vastapallo. Vittu kun joutuu opettamaan perusasioissa jengiä. Joka, joka ikinen viikko. Mennään vielä viimeiset kysymykset. Ystävämme järjesti viikonloppuna ensimmäistä kertaa NFL-kisakatsomon. Hän tarjoili kaalia ja dippiä. Mitä toimenpiteitä suosittelet? No tota... Tää kuulostaa muuten tää kaveri just sellaiselta, joka menee tammikuussa golfkentälle ja ottaa Facebookiin kuvan, että kausi 2020 20 korkattu, ja sitten menee ulkoa, ja kaverissa ja antaa mailapaineen. joka tilanteessa pelaa tosissaan, pölliä kiekkoja tuota, junnuilta. Joten jos sulla on kukkakaalia ja dippiä samassa hetissä NFL-kisa katsomossa, niin mun mielestä toimenpiteet ei enää, ehkä jopa letkutirti. ihan sellainen eutanasiatyyppinen ratkaisu, kylmä hollantilainen ratkaisu tuohon kohtaan, mitään ei ole tehtävissä. Viimeinen kysymys. Kävin treffeillä viikonloppuna ja tuli ilme, että tämä nainen on urheilukästin kummikuuntelija. Alettiin kolmannen viinipullon kohdalla pohtia, että jos me saadaan lapsi, niin onko se automaattinen pyramidi? Hu- mitä vittu? <millennials> <luxen> niin, no siis tämähän on sellainen tilanne, missä podcasti saa sen kuuntelijakunnan, jonka se ansaitsee. <luxen> <luxen> mitä, mitä nyt voi sanoa, että... Oli olitte siis treffeillä. Onneksi tässä kirjoitit, että oliko ensitreffit vai oliko vaikka jo kolmannet, neljännet, ehkä jopa suutelo etäisyysrealismia. Mutta totta joo, kolmannen viinipullon kohdalla, jos pohtia, että onko lapsi automaattinen pyramidihuijaus, niin ehkä tohon on tavallaan niinku myös optimaalista tiivistää, paketoida ja sinetöidä tämän maantain QA-osio.
1: Urheilu Tällä rahalla sai nyt tämmöisen!
0: Joten tähän tapaan me ollaan saavuttu kolmen viidipullon jälkeen orastavan pyramiidihuijauksen ää, siivittämänä urheilukäsin jakson viimeiseen satamaan. On aika laittaa kirjoihin tämä kyseinen jakso numero 161. Ja mulla ei ole teille mitään muita toiveita tähän loppuun kuin se, että käykää osoitteessa jakso.fi. Jos olet jo äänestänyt, niin älä kanna huolta äänestä uudelleen. Äänestä kännykällä, tabletilla, tietokoneella. Kokeile vaikka videonauhun Tee jotain, teehan joku yllättävä äänestystapa, ja te olette lähettäneet mulle todella, todella kattavasti teidän perusteluita, ja vaikka mä en täällä niitä lue, mun mielestä on vähän niin kuin henkilökohtaisia posteja, niin siellä on siis ihan älyttömiä helmiä mukana, ne menee melkein samaan kategoriaan tän, että kolme viinipulloa ja lapsi on pyramidihuijaus, niin ajatusjanojen osalta menee samaan kategoriaan useat teidän perusteluista, niitä on kiva lukea, kiitos niistä, kiitos kaikista ääneistä, Enkään, menkää osoitteeseen jakso.fi, ja jos olette tykänneet kuunnella vaikkapa tätä Hofreen jaksoa kanadalaistoimittaja tai Coach Koikkalaisen vierailua, niin oettakaa oh, uudelukästi ja tilaukseen, ei tää mitään maksa, tää on siis, tämä ei välttämättä aina ole paras, mutta on aina ilmainen, se on mun, se on mun tuotetta, kun on myös kolme viinipullon jälkeen, kun lapsi on pyramiidin huijaus, mutta niin, vittu, että menee, mutta nyt on sunnuntai, menee väsyneeksi, tota... Mulla ei ole mitään muuta. Laittakaa, suositelkaa yhdelle kaverille urheilukästiä ensi viikolla. Ottakaa tämän viikon, laittakaa vaikka kalenteri. Nyt on, äh, tota, nyt on 13. päivä, tämä ei ole mikään epäonen, tämä on just sun onnenpäivä. Laita kalenteri vaikka muistilappu, että suosittele urheilukästiä yhdelle ystävälle, älä kahdelle, koska se on kolmen viinipullon tuoksuinen pyramidihuijaus. Joten tota, tämä jakso oli tässä, paitsi mutta ei muuten ollutkaan, koska mulla on teille viimeinen, nyt mä just selaan mun listaa, Mulla on teille viimeinen segmentti vielä täällä pohjalla, ja sen nimi on sellainen, että e-urheiluorganisaatio, sen CS-divisioon nimeltä ensä, sen ympyrä sulkeutui viikonloppuna. Se nimittäin hävisi ihan kaikille katovitsessa, jotka saivat ylipäätään tietokoneen päälle. Sitä mä en vielä tiennyt, että, tai niin, kuin, niin pitkälle mä en jaksanut tehdä raporttia, että Pelattiinko näitä pelejä vielä katovitsessa, mutta kaikki varmaan muistaa vuosi sitten, kun tämä iso tulipalo alkoi, tämä alkoi ensin nousu legendaarisesti mainoreista, Majoreihin ja jyräs lopulta ihan katovitsen majoreissa sitten sinne. Äh, finaalipöytään saakka, ja siellä sitten kellistyi muistaakseni Astralikselle tai Liquidille, mä en sinne asti puimaan tätä asiaa, mutta joka tapauksessa vuosi sitten nähtiin ensin jättimäinen läpimurto, ei ainoastaan tuolla CS-maailman tasolla, vaan siitä tuli ihan mainstream, se oli, se oli vaikka Iltasanomilla kutos slotissa, seiskaslotissa, siis mä puhun nyt että mihin arvojärjestykseen nettiuutisia laitetaan, ja se oli siis äärimmäisen suosittu aihe, se oli, se oli siis se pyyhkäs uskomattomalla volyymilla ympäri Suomala, yli suomalaismediaan, siellä oli mielenkiintoisia personeja, oli Alexi B, oli sitten totta kai, oli Allu, oli Arial oli Vaasastakin yksi poika, oli nuori poika Inkeröisistä, Sergei, oli joka lähtöä sellaisia, ja siellä oli se mielenkiintoarvo oli ihan uskomattoman korkealla siihen nähden, että jos siitä taas siitä hetkestä laittaa kelloja vaikka puoli taaksepäin, niin kukaan mainstreamissa ei kirjoittanut sanaakaan ensestä, e-urheilusta, CS:stä, okei, ehkä jotkut niin Dotan MM-kullat kerrottiin erikseen, mutta kaikki muu, niin suusäkkiä myöten ketään ei kiinnostanut pätkääkään, niin miettikää, kuinka pitkä aika on kulunut tavallaan, tai kuinka. Niin kuin Kalenteri on aika lyhyt. Kalenterissa on 12 kuukautta, mutta just nyt, just tällä hetkellä, en ei saa erääkään mitään, se siis pelaa paikallisia ATK-luokkia vastaan. Miettikää päätösten merkitys, kun tehdään organisaatiotason päätöksiä. Otetaan, mä en enää mene sinne, että mä lähden teille perkaamaan sitä, että kun Aleksi B.stä päätettiin hankkiutua eroon sillä verukkeella, että hän ei ollut kiva jätkä, hän oli liian vaativa jätkä, ja siellä osakkeenomistajat, Aleksi, Punaviini, Jalli, ja ennen kaikkea uutena mukaan tullut Sani, jolla ei vielä välttämättä ollut omistus omistusosuutensa kanssa minkäännäköistä äänivaltaa, mutta joka tapauksessa siellä tehtiin tiukkoja päätöksiä, että me halutaan toi, ja toi vähän ikävä jätkä, me halutaan toi, ulo viittikään niitä, päätösten vaikutus ja niitä kerrannaisvaikutuksia siihen, kun ollaan tultu, ne ei voita enää ketään, niille ei ole siis, ketään ei tällä hetkellä kiinnosta Suomessa, siis yhtäkään urheilun peruskuluttajaa just nyt, just tällä, ne onnistu nimittäin pöllimään sen todella arvokkaan kuluttajasegmentin hetkeksi itselleen, jota voi kutsua tämmöisellä niinku urheilun frontrunnaava satunnaisfanit, satunnaiskatsojat. Siis katsotteko te vaikka niinku striimin katsoja määriä tai missä, kuinka paljon ensestä puhuttiin, kuinka paljon ensi oli esillä vaikka somessa, kuinka paljon se oli, enää sitten ei ole yhtään mitään niin nyt kun te mietitte omissa ne omissa yhtiöissä, te olette vaikka just nousemassa seuraavalle pestille, te olette vaikka jotain välijohtajia tai projektipäällikköä, niin miettikää vuositasolla niitä teidän pieniä päätöksiä, kun niistä tulee isompia virtoja, kuinka jäätävän kokoisia swingejä se organisaatio voi kokea sillä, että te päätätte valita vaikka hauskuuden ennen työntekoa, te päätätte ha- hakea vaikka niinku äh, tota hyvän joukkuehengen, joka on siis, hyvä hän ei ole se, että kaikilla on koko ajan saatanan kivaa, vaan se on sitä, kun se joukkue menestyy, se voittaa, se tekee yhdessä töitä, silloin vittumaisia hetkiä poruksia, se kasvaa niistä, se voittaa, siitä syntyy hyvä joukkuehenki, tää on fake joukkue, tää on fake joukkuehenkeä, tää on feikki itseluottamusta, siitä ensestä, mikä vuosi sitten Aleksi P. johdolla pelasi katovitsesta, siitä ei ole enää yhtään mitään jäljellä, joten en se on arkussa, tämä jakso on arkussa, ja me tehdään sellainen tai homma, että keskiviikkona jatkuu